0: שש בבוקר.
1: בוקר
2: טוב ישראל, עם אפי טריגר,
0: עורך ראשי שרון קינן שלום לכם, היום ה-26 למלחמה, לוחמי ההגנה האווירית יירטו הלילה זו הפעם השנייה תוך יממה, איום אווירי שזוהה במרחב ים סוף מדרום לאילת. במקביל לירי, חבר מועצת השורא של החות'ים בתימן צייץ בטוויטר את המילה אילת בעברית ובערבית, אך אף ארגון עדיין לא קיבל אחריות על השיגור באופן רשמי. בגבול לבנון תקף חיל האוויר חוליית מחבלים ששיגרה טיל קרקע אוויר לעבר ישראל לפני כמה שעות, צה"ל הפיל את הטיל ולא צה"ל, דניאל הגרי, בהצהרתו לניסיונות החות'ים לפתוח חזית נוספת.
1: יש גורמים רבים באזור הפועלים בשליחות איראן, כגון החות'ים, המנסים לאתגר אותנו ולהסיט אותנו מהמלחמה
0: בעזה. אנחנו נשארים ממוקדים במלחמה בעזה. ובשומרון עצרו הלילה כוחות של יחידת המסתערבים את מזכיר הפת"ח בג'נין, עטא אבו רמילה, שבמהלך החודשים האחרונים מימן פעילות טרור וסייע למבוקשים ומחבלים, ובכך תרם להסלמה הביטחונית באזור. הובל עם לוחות הלילה, סמל ראשון רועי וולף, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב ברצועת עזה. הלווייתו של חברו לסיירת גבעתי, סמל ראשון לוי ליפשיץ, תיארך באחת בצהריים. ניצן, אביו של ליפשיץ, סיפר, הם היו החברים הכי טובים.
3: הוא נהרג עם חבר שלו, רועי וולף, מהצוות, חבר שלך איתו בשנתיים וחצי האחרונות מאז שהם התגייסו. לוי, כשהוא יצא לקרב, הוא ידע. הוא אמר לי, אבא, הפעם אני נלחם על המדינה שלנו, זה הדבר הנכון.
0: הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה למתווכים בינה לבין ישראל שבכוונתה לשחרר בקרוב את כל החטופים הזרים. דובר הזרוע הצבאית של חמאס אבו בידה אמר בהודעה מוקלטת שפורסמה אמש: אין לנו תועלת בהם.
4: (אומר בערבית: על אדם ועל אדם ולא חייבים להם ולחייבים
0: אין, איננו רוצים את בני הערובה האלה, איננו זקוקים להם, ואין לנו צורך להמשיך ולהחזיק בהם בעזה, כך אבו עוביידה שלא נקב במספר הזרים שבידי חמאס, אך ידוע כי ביניהם אזרחים ממדינות המערב, מרוסיה וכן ממזרח אסיה, שעבדו ביישובים שהותקפו ב באוקטובר. שר החוץ של ארה״ב אנתוני בלינקן יגיע מחרתיים לישראל לביקור נוסף, השלישי מאז שפרצה המלחמה, הוא ייפגש עם ראשי המדינה וצפוי להשתתף בהערכות המצב הביטחוניות שתתקיימנה בעת שהותו בארץ. בלינקן כתב הלילה בטוויטר כי שוחח עם נשיא המדינה הרצוג על המאמצים להשבת החטופים, הגברת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה, שמירה על ביטחונם של האזרחים האמריקנים באזור ומניעת התרחבות העימות. בביקורו הקודם בישראל השתתף בלינקן, כזכור, בדיום קבינט המלחמה שארך כמה שעות. בבית הלבן מבקשים להתעדכן במצב הלחימה ברצועה ובהתקדמות מתן הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה, והביעו חשש מהתלקחות נוספת ביהודה ושומרון על רקע פעילות צה"ל באזור וחיכוכים בין יהודים לפלסטינים. הלילה שוחח נשיא ארצות הברית ביידן עם מלך ירדן עבדאללה השני. קולומביה וצ'ילה הורו לשגריריהן בישראל לשוב למדינותיהן על רקע המלחמה בעזה. נשיא קולומביה הטרי גוסטבו פטרו כתב בטוויטר: אם ישראל לא תעצור את ה"טבח" בעם הפלסטיני, אנחנו לא יכולים להיות שם. נש... נשיא צ'ילה גבריאל בוריץ' צייץ גם הוא כי הוא מחזיר את שגריר צ'ילה בישראל להתייעצויות והסביר שההחלטה התקבלה בהתחשב בהפרות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי שביצעה ישראל בעזה, כך נשיא צ'ילה. מוקדם יותר אתמול הודיעה בוליביה כי קשרי הדיפלומטים עם ישראל בעקבות המלחמה, ושר החוץ של בוליביה האשים את ישראל בפשעים נגד האנושות ובביצוע מתקפות אגרסיביות ובלתי מידתיות ברצועת עזה. גם בשנת 2009 נתקעה בוליביה את קשריה עם ישראל, אך חידשה אותם לפני כשלוש שנים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם ממש על צו שמונע את עליית מחיר הבנזין לצרכן המחיר יישאר ללא שינוי עד חמישה בנובמבר וימשיך לעמוד על שישה שקלים ותשעים וארבע אגורות לליטר בנזין אם אחרי יום שלישי לא יימצא מקור תקציבי המחיר צפוי לזנק ב-70 אגורות. מזג האוויר, במהלך היום ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רמים, בעיקר בערים ובצפון הארץ, ייתכנו שיטפונות בנחלי המזרח, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. תזכורת לנהגים ולנהגות, מהבוקר חובה להדליק אורות בכבישים גם בשעות היום, עד 31 במארס. בוקר טוב
5: ישראל עם אפי טרינגר.
0: בוקר טוב ישראל, מהדורת יום רביעי, 1 בנובמבר 2023, י"ז במרחשוון תשפ"ד, השעה עכשיו שש וחמש דקות בדיוק. כוחותינו ממשיכים לפעול בתוך רצועת עזה, ובזמן שבלילה מי שנשאר בעוטף זכה להפוגה קלה מהתרעות צבע אדום, גם מדרום וגם מצפון, זוהו הלילה שיגורים שכוונו לעבר שטח ישראל. כתבינו הצבאי דורון קדוש, כוחות צה"ל יירטו הלילה, טיל, קרקע אוויר של חיזבאללה בגבול לבנון, ושוב פועלים מנסים לפגוע סמוך
6: לחופי אילת. שלום דורון. נכון, שלום אפי. אז אנחנו וגם קרקעית כמובן בתוך שטח רצועת עזה. אז נתחיל ממה שקורה בתוך שם כבר ארבע יממות, או יותר מארבע יממות, פועלים בתוך שטח הרצועה, בצפון הרצועה, מתקדמים קדימה, מגיעים גם לאזורים עמוקים יותר בתוך השטח. בהמשך היום אנחנו בוודאי נוכל לפרט יותר על אופי שם, אבל זה נמשך כמובן לצד התקיפות האוויריות. עוד אירועים שקורים הלילה בשלוש חזיתות נוספות. קודם כל, בזירה התימנית, לוחמי ההגנה האווירית יירטו איום אווירי, ככל הנראה כלי טיס בלתי מאויש שזוהה במרחב ים סוף דרומית לאילת, לא נשקפה סכנה לאזרחים לפי דובר צה"ל, ואותו כתב"ם לא חדר למרחב האווירי של ישראל. בנוסף, צה"ל הפיל טיל קרקע אוויר ששוגר משטח לבנון. לעבר כלי טיס בלתי מאויש של צה״ל. גם במקרה הזה צה״ל תקף בתגובה את מקור הירי בשטח דרום לבנון שממנו שוגר הטיל, וגם את החוליה שביצעה את השיגור. ואירוע נוסף אפי שקרה בג'נין, במחנה הפליטים ג'נין, כוחות של יחידת דובדבן וחטיבת כפיר פעלו לבצע אה, סיכול תשתיות שם, עצרו את מזכיר הפת"ח בג'נין, עטא אבורמלה, וגם פעלו באמצעות כלי טיס בלתי מאויש כדי לתקוף חוליית מחבלים. תודה, דורון.
0: שש אפס שבע, ממש עכשיו אנחנו עם כותרות העיתונים וכעת אנחנו מבינים, בדקנו שממש בשעה זו מותר לפרסום, מצורפת הודעה צה"ל על שמותיהם של תשעה חללי צה"ל נוספים. ממש עכשיו מותר לפרסום על מותם של תשעה חללי צה"ל נוספים. אתה יודע מה, בואו נחזור לדורון על הפרטים על התקרית הזו ומיד גם אני אקרא את שמותיהם דורון.
6: כן, לפי אז לפני דקות אחדות דובר צה״ל התיר לפרסום כי תשעה לוחמי צה״ל, לוחמי גדוד צבר של חטיבת גבעתי, נפלו אתמול בשעות הבוקר בשטח רצועת עזה במהלך קרב. נביא את הפרטים שאנחנו יודעים לספר על אותו קרב שבו נפלו תשעת הלוחמים. הקרב הזה היה בצפון הרצועה, במהלכו מחבלים שיגרו טיל נ"ט, טיל נגד טנקים, לעבר רכב צבאי משוריין, בתוכו היו הלוחמים מחטיבת גבעתי, אנחנו מדברים על נגמ"ש מסוג נמר. יש בה הודעה שדובר צה"ל מפרסם הבוקר את שמותיהם של אותם חללים, ו... דובר צהל מוסיף ומוסר כי נמסרה הודעה לארבע משפחות נוספות על כך שיקיריהם נפגעו באירוע, כלומר נפצעו בנוסף לתשעת החללים, והתהליך של ההודעה למשפחות נמשך. מצהל נמסר שהוא ימשיך ללוות את משפחות החללים והפצועים, והשמות האלה שמתפרסמים הבוקר מצטרפים לשני לוחמי סיירת גבעתי, ששמותיהם פורסמו אתמול בערב, שנפלו בקרב אחר, גם כן אתמול לפנות בוקר בצפון הרצועה.
0: תודה, דורון, מיד אנחנו חוזרים אליך. זה היום הקשה ביותר, היום היממה החולפת הקשה ביותר מאז כניסת צה"ל קרקעית לעזה, מאז תחילת המלחמה מבחינת נפגעים. הנה שמות החללים מהתקרית אתמול, שהודעה נמסרה למשפחותיהם, בנוסף לסמל ראשון לביא ליפשיץ וסמל ראשון רועי וולף. אלה השמות שמתפרסמים הבוקר. סגן אריאל רייך, בן 24, מירושלים, קצין לוחם בגדוד 77 וצבא צער מגולן, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. הרב טוראי אסיף לוגר, בן 21, מיאגור, לוחם בגדוד 77 וצבא צער מגולן, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. סמל עדי דנן, בן 20, מיבנה, מפקד כיתה בגדוד צו בר, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. סמל ראשון הלל, הלל, סליחה, סמל ראשון הלל סולומון בן 20 מדימונה, לוחם בגדוד צבר, חטיבת גבעתי נפל בקרב בצפון הרצועה. סמל ראשון ארז מישלובסקי, בן 20, מאורנית, לוחם בגדוד צבר, חטיבת גבעתי נפל בקרב בצפון הרצועה. סמל ראשון עדי ליאון בן 20 מנילי, לוחם צבר, חטיבת גבעתי נפל בקרב בצפון רצועת עזה. רב תוראי עידו עובדיה, בן 19, מתל אביב, צבר, חטיבת גבעתי נפל בקרב בצפון רצועת עזה. רב תוראי ליאור סימינוביץ', בן 19, מהרצליה, צבר, חטיבת גבעתי נפל בקרב בצפון הרצועה. סמל ראשון רועי דאווי, בן 20, מירושלים, מפקד כיתה בגדוד צבר, חטיבת גבעתי נפל בקרב בצפון רצועת עזה, תשעה eh, חללים. בקרב אתמול. בנוסף, מודיע דובר צה"ל, כפי שסיפר דורון, נפצעו קשה שני לוחמים מגדוד 77, לוחם מגדוד צבר ולוחם מגדוד רותם, כלומר ארבעה בסך הכל משפחותיהם עודכנו. כל השמות שהקראנו עכשיו הם מיום הקרבות אתמול ברצועת עזה, בנוסף לשני החללים שעל דבר מותם פורסם בשעה מוקדמת יותר אמש. כאמור, החדשות הן קשות הבוקר והן מעידות על הקרב הקשה כמובן שמצפה ללוחמי צה״ל בתוך הרצועה ככל שהפעולה מתקדמת. בידיעות אחרונות כל העיתונים בעצם, שאני אקרא עכשיו את כותרותיהם, עדיין לא הספיקו כמובן לעדכן לגבי uh, התש... תשעת החללים של צה"ל, uh, אבל uh, הכותרות מעודכנות על הפרסום על uh, מותם של סמל ראשון לביא ליפשיץ וסמל ראשון רועי וולף. סמל ראשון וולף כבר הובאה אמש למנוחת עולמים בחצות בבית העלמין נחלת יצחק בתל אביב. סמל ראשון לביא ליפשיץ יובא למנוחות באחת בצהריים. מחיר הקרבות, זו הכותרת. של ידיעות אחרונות, הלחימה העזה, עשרות מחבלים נהרגו בפשיטה צה"לית בצפון הרצועה שבה כבשו הכוחות מעוז צבאי של חמאס בג'באליה בין המחוסלים, איברהים ביארי ממובילי הטבח בשבעה באוקטובר בישראל היום הכותרת היא קרבות פנים אל פנים לחימה קשה בתוך שטח הרצועה צה"ל חיסל כחמישים מחבלים לוחמי סיירת גבעתי, סמל ראשון רועי וולף וסמל ראשון לוי ליפשיץ נהרגו מפגיעת טיל נ"ט במעריב, גבורה בלב עזה הלוחמים וולף וליפשיץ נפלו בקרבות בצפון הרצועה, אביו של אבי כשיצא לקרב אמר הפעם אני נלחם על המדינה שלנו, דובר צהל אומר אמש יש לקרבות מחירים, נידרש לאורך רוח, דיווח נרקמת עסקה הכוללת שחרור חטופים בעלי אזרחות זרה, נזכיר כמובן הדיווחים הללו הם חלק מהלוחמה הפסיכולוגית של חמאס וזו לא הפעם הראשונה כבר שמדובר על עסקה שכזו, בינתיים שום דבר עוד לא יצא לפועל עוד בשער של מעריב, מערכה אזורית, החץ יירט לראשונה איום אווירי שנורה מתימן לאילת. המורדים החות'ים אומרים נשגר עוד טילים, ונזכיר שגם בלילה היה ירות של איום אווירי מדרום לאילת ללא נפגעים. יושב ראש ארגון יד ושם נגד ארדן ביזה את קורבנות השואה על סיפור הטלאי הצהוב אתמול במועצת הביטחון. הכותרת הראשית בהארץ, שני חיילי גבעתי נהרגו בקרבות קשים בצפון הרצועה, שר הביטחון אומר, הלחימה בהיקף גדול גובה מחיר כבד. עמוס הראל כותב, קרקע בוערת, צבי בראל כותב, מתימן באזהרה. מתחת לקיפול בהארץ, מסע לנופי ההרס וקולות התותחים, הנסיעה בעוטף עזה שזורה בחפצים אישיים שלא ישובו לי ועליהם, במפגש עם מי שלא עוזב את קיבוצו, וגם במראה המזכיר את גבעת חלפון. זו כתבה מאת גדעון לוי ואלכס ליבה קצרם בעמוד 5 בהארץ. אנחנו חוזרים על הידיעה שהותרה לפרסום ממש לפני דקות אחדות למי שמצטרף אלינו כעת צה"ל מתיר לפרסם על תשעה חללי צה"ל שנפלו אתמול בשעות הבוקר במהלך קרב בצפון רצועת עזה בתקרית נוספת על התקרית שבה נפלו סמל ראשון וולף וסמל ראשון ליפשיץ מחבלים שיגרו טיל נ"ט לעבר רכב צבאי משוריין ובו לוחמים מחטיבת גבעתי. הודעות נמסרו למשפחות התשעה, כמו גם לעוד משפחות של ארבעה פצועים קשה בתקרית הזו. אנחנו נעסוק בכך בהרחבה לאורך המשדר שלנו. המידע הזה מותר לפרסום כאמור בדקות האחרונות. הכותרת הראשית בג'רוזלם פוסט, uh, מעודכנת כאמור לאתמול, Two Soldiers Killed This Gaza Ground Op Continues, שני חיילים uh, נהרגו בעוד המבצע הקרקעי בעזה נמשך, Arrow Intercepts Missile Fired From Yemen, טוורד אילת, uh, מערכת החץ מיירטת טיל שנורה מתימן לכיוון אילת. והניתוח של יונה ג'רמי בוב, הפרשנות: Aero Embarrasses, איראן's proxy Network. Ee, מערכת החץ מביכה את הרשת השליחים של איראן, הפרוקסי של איראן, כלומר המורדים החות'ים, חיזבאללה וכדומה. אתמול היה כאמור יירוט של טיל שנורה על ידי החות'ים, במהלך הלילה היה עוד ירות כזה ללא נפגעים. בחברה החרדית, יתד נאמן, כותרת ראשית, קרבות, קשיים ברצועה, תוצאות תחת איפול. בכך מתייחסים כמובן למותם של תשעת החללים שדווח לראשונה לפני דקות אחדות. נדגיש שוב, דובר צה"ל ביקש אתמול, אל תאמינו לשמועות, נעדכן, לא היה שום שחרור חטופים נוסף. אתמול מישהו, זדוני, אה, הפיץ שמועה ששוחררו חטופים במהלך הפעילות. אני מנוח שכל מי שיש לו חברים בצה"ל או בתקשורת קיבל אתמול את ההודעות שחררו, שחררו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה חטופים. לא, אה, אין, לא היה שום שחרור חטופים. אה, כן היה אה, מחיר כבד אה, מאוד. ואנחנו, כאמור, מספרים לכם שמתחילת המלחמה... לאחר העדכון הבוקר, דובר צה"ל צה"ל מסר הודעה למשפחות 326 חללי צה"ל. השעה היא 6 ו-16 דקות, כאמור, אנחנו יכולים כבר לפרסם לכם את מה שנרמז אתמול בדיווחים לאורך שעות היום, אסון של חטיבי חטיבת גבעתי, אסון בעצם תוצאה של הלחימה הקשה. ידענו, כולם ידעו, בוודאי המפקדים ידעו, בוודאי החיילים שנכנסים, שעומדים להיכנס, שנמצאים שם, ידעו שזאת תהיה לחימה קשה ועזה, בשטח בנוי, בעזה סוף 2023. חמאס השתלט על הרצועה ב-2007 כזכור, מאז היו כמה וכמה מבצעים של צה"ל, חלקם עם כניסות קרקעיות, עופרת יצוקה ב-2008, צוק איתן ב-2014, אבל ככל שחלפו השנים כמובן חמאס התעצם והצליח לייצר עוד ועוד מלכודות, בסך הכל כמובן. המאזן נוטל בצורה ברורה לטובת צה״ל, אבל בלחימה, כפי שאמר בסוף השבוע, או יותר נכון בתחילת השבוע, הרמטכ״ל רב-אלוף הרצי הלוי, אין לחימה בלי סיכון, בלי מחיר. תשעה חללים, כולם מחטיבת גבעתי. הודעות נמסרו למשפחותיהם, אני שוב מדגיש, הודעות נמסרו למשפחותיהם, ואני אחזור עכשיו שוב על השמות שהותרו לפרסום. סגן אריאל רייך, בן 24 מירושלים, קצין לוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. רב תוראי אסיף לוגר, בן 21 מיגור, לוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן, נפל בקרב בצפון הרצועה. סמל עדי דנן, בן 20 מיבנה, מפקד כיתה בגדוד צבר, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בצפון הרצועה. סמל ראשון, הלל סולומון, בן 20 מדימונה, לוחם בגדוד צבר, חטיבת גבעתי נפל בקרב בצפון הרצועה. סמל ראשון ארז מישלובסקי, בן עשרים מאורנית, לוחם בגדוד צבר. סמל ראשון עדי לאון, בן עשרים מנילי, לוחם בגדוד צבר. רב תוראי עידו עובדיה, בן תשע עשרה מתל אביב, לוחם בגדוד צבר. רב תוראי ליאור סימינוביץ', בן תשע מהרצליה, לוחם בגדוד צבר של חטיבת גבעתי. סמל ראשון רועי דאווי, בן 20, מירושלים, מפקד כיתה בגדוד צבר. כל התשעה, קודם כל שוב נדגיש שההודעות נמסרו למשפחותיהם, כל התשעה לוחמים ומפקדים בגדוד צבר של חטיבת גבעתי, שבעה מתוך התשעה, שניים הם לוחמים בגדוד 77 של עוצבת סער מגולן. וכאמור... עוד ארבעה חיילים נפצעו והודעות נמסרו למשפחותיהם, עוד ארבעה חיילי צה״ל נפצעו בפעילות הזו. ארבע משפחות קיבלו את ההודעה שיקיריהן נפגעו באירוע והתהליך בעניינן נמשך, כך זה מוגדר. אז אחרי כל גל השמועות שאפף את המדינה אתמול, ואחרי שבשעת ערב מוקדמת יותר, פורסם דבר מותם של סמל ראשון לוי ליפשיץ וסמל ראשון רועי וולף בתקרית מוקדמת יותר בעזה. הפעם, הבוקר אנחנו יכולים לספר לכם לצערנו את הבשורה המרה על נפילתם של תשעה לוחמי גבעתי בירי טיל נ"ט לעבר ה... כלי הצהלי שבו הם נסעו. אז כאמור העיתונים כבר פחות מעודכנים אבל הפרשנים ידעו את התוצאה הקשה ולכן הפרשנויות שלהם בהחלט רלוונטיות בלי להיכנס, מבלי שהם נכנסו למספרי הנפגעים של צהל ברצועה. נחום ברנע כותב בידיעות אחרונות עוטף ומהדק ולוחץ. בתום היום הרביעי לפעולה הקרקעית בצפון הרצועה, ערפל הקרב מתפזר בהדרגה. קיטור ואולי ביטור, אלה שני המושגים שמסכמים את השלב הזה בלחימה. עזה ובנותיה מחותרות למעשה. נוצרה רצועת ביטחון שמקיפה אותן סביב ואמורה למנוע כניסה מבחוץ של בני אדם ואספקה ולאפשר יציאה רק דרך מסדרונות שיגדיר צה"ל זה עוטף עזה החדש, עוטף ומהדק ולוחץ. מדרום לעיר עזה נראה שהכיתור הופך לוויתור, אפיק נחל עזה מפריד בין צפון הרצועה למרכזה, אין יוצא ואין בה, תוכניות לוויתור עזה לרוחב עלו גם בסבבי לחימה קודמים ומסיבות שונות לא בוצעו הן בוצעו הפעם. בניגוד לסבבים הקודמים, מדובר בכניסה עמוקה, כותב ברנע, לא רק לשטחים החקלאיים ולשוליים של האזור הבנוי, אלא לשכונות מאוכלסות. המחיר בחיי לוחמים כבד, כבד מאוד. החברה הישראלית מסוגלת לעמוד בו, אבל היא תעמוד בו רק אם תדע שיש תכלית למחיר הזה, שמאחורי המאמץ הצבאי ודם הלוחמים, יש תוכנית מבוססת, מעשית, בת השגה. כמה פסקאות מהמאמר הבוקר של נחום ברנע בעיתון ידיעות אחרונות. כשהוא כותב אותו, הוא כבר יודע כמובן שיש הרוגים רבים לצה"ל אתמול ברצועה. ויוסי יהושע כותב על חטיבת גבעתי, אין חטיבה בצה"ל שמכירה את עזה יותר טוב מחטיבת גבעתי, אין מבצע קרקעי שהיא לא השתתפה בו, וזה נכון לא רק לכניסות צה"ל לרצועה אחרי הנסיגה ב-2005, אין חטיבה שהרגה יותר מחבלים, ואין חטיבה ששמרה טוב יותר על ביטחון היישובים שם ובעוטף בכלל. תחת מגבלות הצנזורה החמורות והמוצדקות, ניתן להניח בזהירות שמותם של לוחמי סיירת גבעתי, לוי ליפשיץ וחברו לצוות רועי וולף, נגרם טיל נ"ט, זהו איום מרכזי על כוחותינו, ועד עתה הם יתמודדו איתו בהצלחה. אתמול, במסגרת הקרבות הקשים ביותר עד כה, מאז השבת השחורה של שבעה באוקטובר, התוצאה הייתה שונה. ומוסיף יוסי יהושע, אולם למרות הרגישות הלאומית לנושא הכאוב מכל של נפילת חיילים וחיילות, יהיה זה עוול ללוחמים ולאמת, אם נתמקד במחיר הכבד ולא נטיל זרקור על ההישגים. גבעתי ויתר הכוחות עובדים כמו מכונת מלחמה משומנת. גם עתה לא נחשפה כל התמונה, אבל ברור כי צה״ל פועל בעומק הרצועה ובהיקפים שלא ראינו קודם. למי שמצטרף אלינו כעת, כאמור, הבשורה המרה אה, אתמול, כאשר אה, תשעה חיילי צה״ל, לוחמי לא גבעתי, נופלים מפגיעת טיל נ"ט ברכב הצבאי שבו הם נס... נסעו בתוך רצועת עזה במסגרת הפעילות הקרקעית. הודעות נמסרו למשפחותיהם. בואו נראה מה כותב עמוס הראל הבוקר בהארץ: קרקע בוערת. ארבעה ימים לאחר שהחל המהלך הקרקעי הוא כבר מסלים למלחמה של ממש. קשה, עיקשת, בלב שטח בנוי. כתוצאה מכך ישנם כנראה מאות רבות של הרוגים לחמאס, אך גם ישראל משלמת מחיר. חמאס הוא ארגון טרור, אך בהגנה הוא נלחם בשיטות של גרילה. הוא מחפש נקודות תורפה שבהן יוכל לגבות מחיר כבד יותר מצה״ל, אולם ישנן עוד חזיתות. אתמול בבוקר שיגרו המורדים החות'ים, שותפיה של איראן, טילים בליסטיים ומלאטים מתימן לעבר העיר אילת, שיורטו בהצלחה מעל ים סוף. זה חלק מהמאמץ האיראני המתוכנן לגבות את חמאס במלחמה נגד ישראל. אבל מוקד הסיכון העיקרי נותר בחזית הלבנונית. בימים הקרובים עלול חיזבאללה להחריף את התגובות שלו ולנסות לדרדר בהדרגה. את קו שיגור הרקטות דרומה. כך עמוס הראל בעיתון הארץ הבוקר. במעריב אנחנו הולכים למאמר של טל לב-רם, הפרשן הצבאי, אזור מלחמה. זו אינה רק מלחמת עזה. התעצמות הלחימה במעוזי חמאס יחד עם הצטרפות החות'ים בתימן באופן גלוי למערכה יכולות להאיץ גם בחיזבאללה שהצטרף עד עכשיו למערכה באופן חלקי בלבד ולהגדיל באופן משמעותי את היקפי הירי והטווח לעבר אזורים מיושבים בישראלים כבר עכשיו מדובר בעימות צבאי אזורי, כותב לברם, רב זירתי שיש בו פוטנציאל גבוה להפוך למערכה אזורית של ממש. יום קרב קשה עבר על כוחותינו בעזה לאחר כניסה חלקה לתמרון הקרקעי חדירה מהירה והתקדמות מהירה מהצפוי לשכונות העיר עזה, הלחימה אינה צפויה להיות קלה, ולצד הישגים מרשימים של הכוחות בימים הראשונים ללחימה, צפויים לנו גם מחירים כבדים בהרוגים ובהישגים מבצעיים גם לחמאס, שנערך במשך שנים, ובנה מערכי הגנה מתחת ומעל הקרקע, כחלק מתפיסת הגנה סדורה אל מול כוחות גדולים של צה"ל, שייכנסו לרצועה למבצע גדול, ששעתו הגיעה. עם העמקת הכניסה הקרקעית והלחימה בשכונות העיר עזה, הופכת המלחמה לעימות אזורי רחב היקף, שבו גם האפשרות להפעלת כוח צבאי אמריקאי משמעותי אינה תרחיש דמיוני. זה מתוך המאמר של טל לברם. הבוקר בעיתון מעריב. כפי שאתם שומעים, הפרשנים הצבאיים והמדיניים ככה מהלכים בין הטיפות בשעת סגירת הגיליונות, העיתונים שעת לילה מאוחרת עדיין לא הותרו לפרסום הבשורות הקשות של תוצאת יום הקרבות אתמול בעזה. אמרנו כבר, זה היום הקשה. ביותר לצה"ל מאז פתיחת המלחמה, מאז השבעה באוקטובר שהיה היום כמובן הקשה מכולם, בוודאי היום הקשה ביותר מאז פתיחת המבצע הקרקעי. צריך לומר, ואני אומר את זה, נכון שאני אומר את זה מתוך האולפן הממוזג פה של גלי צה"ל ביפו, אבל על בסיס צפייה בחדשות, קריאה בחדשות וגם כמובן צפייה ומעקב אחרי הרשתות החברתיות ואחרי כל דיווחי החדשות זה חלק מהעבודה שלנו בשנים האחרונות. אז צריך לומר שכשצה"ל הכין את התוכניות הללו, גם כששמעו בחוץ את הטענות למה לא נכנסים, למה לא נכנסים, למה לא נכנסו באותו יום, למה לא הרגו 50 אלף פלסטינים בשבעה באוקטובר, למה לא עשו ככה, למה לא עשו ככה, חלק מהתוכניות המלחמה מביאות בחשבון כמובן את המלכודות שחמאס הכין, וחלק מה... חלק מהמלכודות הללו הוכנו במשך שנים ארוכות על בסיס בין היתר הפעולות הקרקעיות הפחות נרחבות שביסה צה״ל האחרונה שבהן בצוק איתן אי שם ב-2014 למיטב זיכרוני, יכול להיות שאני שוכח איזושהי פעילות קומנדו אחרת שהותרה לפרסום, אני לא יודע אבל זה חלק ממחיר המלחמה כפי שאמר הרמטכ״ל, אתמול שר הביטחון דיבר על מחירים קשים אבל לא שיש בזה נחמה, חמאס ספג על עתה כנראה מאות הרוגים, פגיעה אדירה בתשתיות שלו ואנחנו בטוחים שהחיילים שנמצאים בשטחי הכינוס ששומעים אותנו עכשיו והלוחמים שנמצאים בפנים ממש עכשיו יודעים לשמור גם על המורל וגם על המיקוד כדי להביא את התוצאה הנכונה. שש עשרים בשבע, עוד נעסוק בהרחבה כמובן בידיעה שהותרה הבוקר לפרסום על נפילתם של תשעה חיילים אתמול ביום הקרבות בעזה, תשעה לוחמי גבעתי, אבל לפני כן עדכוני אנטישמיות. הלילה נעצר באוניברסיטת קורנל סטודנט בן עשרים ואחת, פטריק די שמו, בחשד שהוא שלח את ההודעות המאיימות על תא הסטודנטים היהודי באוניברסיטה האמריקאית המפורסמת. ואתמול גילו תושבים יהודים בפריז תקריות אנטישמיות, סימנים של מגן דוד על בתיהם מאות תקריות אנטישמיות ברחבי צרפת ביממות האחרונות. שלום לך תבת חדשות החוץ, היה אילון.
7: שלום אפי, גם הבוקר ברחובות רובע מספר 14 בפריז ממשיכים לקרצף ולצבוע מחדש את קירות בתי המגורים ובתי העסק. תושביה היהודיים של השכונה קמו אתמול לכשישים סמלי מגן דוד שרוססו על כל בית ועסק שבבעלותם במעשה שמזכיר את תקופת גרמניה הנאצית. במשטרה המקומית פתחו בחקירה במקביל לדיווחים בשכונה כי אדם דובר ערבית נצפה מרסס את הסמלים, אך עדיין לא נעצרו חשודים בביצוע מעשה. ראש עיריית פריז גינתה את האירוע וכתבה כי לנוכח המעשים הנתעבים הללו, פנינו לתובע הציבורי כדי לזהות ולהעמיד לדין את המבצעים. לאנטישמיות אין מקום ברפובליקה שלנו. רויטל מרום גרה בפריז כבר 13 שנה, כששמע על המקרה לא הופתע. בוא נגיד שהאנטישמיות נהייתה אין, ואנשים ימצאו כל צורה להוציא את כל האנטישמיות שתמיד קיימת, אבל היא קיימת מתחת. אז לא התפלאתי, זה לא עשה לי שוק, וואו זה קרה, כי זה ברור לי שזה יקרה, או שיקרה בשלב מסוים. זה קורה איתנו, זה יקרה גם לאחרים. התחושות של רויטל באות לידי ביטוי בנתונים. בשלושת השבועות האחרונים הלכו וגברו גילויי האנטישמיות. אנטישמיות בעולם כולו ובצרפת בפרט, והפכו כבר לחלק מהשגרה. בצרפת תועדו כ-800 תקריות אנטישמיות בחודש אוקטובר, יותר מאשר בכל השנה האחרונה. החל מדיווחים על תקיפות מילוליות וכתובות נאצה ועד איומי גופניות. בעקבות כך, שר הפנים של צרפת הציב שוטרים וחיילים נוספים בבתי ספר יהודיים, בבתי כנסת ובמרכזים קהילתיים. שר המשפטים של צרפת דיווח על כ- שנעצרו החודש בגין מעשים אנטישמיים.
0: תודה, היה אילון כתב את חדשות החוץ, אנחנו מתקרבים לשעה 6:30, הנה הכותרות. הבוקר הותר לפרסום כי תשעה חללי צה"ל נפלו אתמול ברצועת עזה בשתי uh, תקריות סגן אריאל רייך, בן 24 מירושלים, קצין לוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן, נפל uh, בקרב בצפון רצועת עזה רב תוראי אסיף לוגר, בן 21 מיאגור, לוחם בגדוד uh, 77, עוצבת סער מגולן, נפל uh, בקרב בצפון רצועת uh, עזה uh, לוחמי השריון הללו uh, נפלו כשהטנק שלהם עלה על מטען בצפון הרצועה. עוד שני לוחמים באירוע הזה מגדוד 77 נפצעו קשה, הודעות נמסרו גם למשפחותיהם. שבעה חללים נפלו כשטיל נ"ט נורה לעבר רכב צבאי משוריין ובו לוחמים מחטיבת גבעתי. הנה שמותיהם: סמל עדי דנן, בן 20 מיבנה, מפקד כיתה בגדוד צבר, חטיבת גבעתי. סמל ראשון הלל סולומון, בן 20 מדימונה, לוחם בגדוד צבר. סמל ראשון ארז מישלובסקי, בן 20, לוחם בגדוד צבר סמל ראשון עדי ליאון, בן 20 מנילי, לוחם בגדוד צבר רב טוראי עידו עובדיה, בן 19, מתל אביב, לוחם בגדוד צבר רב טוראי ליאור סימינוביץ', בן 19, מהרצליה לוחם בגדוד צבר, סמל ראשון רועי דאווי, בן 20 מירושלים, מפקד כיתה בגדוד צבר. כאמור, שבעת השמות האחרונים נפלו מפגיעת טיל נ"ט ברכב הצבאי שבו נסעו. בנוסף, נמסרה הודעה לארבע משפחות על כך שיקיריהן נפגעו באירוע והתהליך בעניינן נמשך, כך מוסר דובר צה"ל. תשעת השמות הללו מתוספים. לשמותיהם אתמול של סמל ראשון לוי ליפשיץ וסמל ראשון רועי וולף, זכרו לברכה, שנפלו מוקדם יותר אתמול אה, ב- ברצועה. סמל ראשון וולף הובא הלילה למנוחת עולמים בבית העלמין נחלת יצחק. הלווייתו של חברו הטוב, סמל ראשון לוי ליפשיץ, תיארך באחת בצהריים. ניצן, אביו של ליפשיץ, סיפר אתמול, הם היו החברים הכי טובים.
3: הוא נהרג עם חבר שלו רועי וולף מהצוות, יצא לקרב, הוא ידע. הוא אמר לי, אבא, הפעם אני נלחם על המדינה שלנו, זה הדבר הנכון.
0: מתחילת המלחמה נמסרה הודעה למשפחות 326 חללי צה"ל. עוד בלחימה הלילה, לוחמי ההגנה האווירית יירטו זו פעם שנייה תוך יממה איום אווירי שזוהה במרחב ים סוף מדרום לאילת. במקביל לירי, חבר מועצת השורא של החות'ים בתימן צייץ בטוויטר את המילה אילת בעברית ובערבית. אף ארגון עדיין לא קיבל אחריות על השיגור באופן רשמי. בגבול לבנון תקף חיל האוויר חוליית מחבלים ששיגרה טיל קרקע אוויר לעבר ישראל לפני כמה שעות. צה"ל הפיל את הטיל, לא היו נפגעים ישראלים. דובר צה, לתתלוף,
1: יש גורמים רבים באזור, הפועלים בשליחות איראן, כגון החות'ים, המנסים לאתגר אותנו ולהסיט אותנו מהמלחמה בעזה. אנחנו נשארים ממוקדים
0: במלחמה בעזה. בשומרון עצרו עליי לכוחות יחידת המסתערבים את מזכיר הפת"ח בג'נין, עטאה בורמילה, שבמהלך החודשים האחרונים אימן פעילות טרור וסייע למבוקשים ומחבלים, ובכך תרם להסלמה הביטחונית באזור. שר החוץ של ארה״ב, אנתוני בלינקן, יגיע מחרתיים לישראל לביקור נוסף, השלישי מאז שפרצה המלחמה, והוא צפוי להשתתף שוב בהערכות המצב הביטחוניות שתתקיימנה בעת שהותו בארץ. בלינקן uh, סיפר הלילה כי שוחח עם נשיא המדינה יצחק הרצוג על המאמצים להשבת החטופים, הגברת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה, שמירה על ביטחונם של האזרחים האמריקנים באזור ומניעת התרחבות העימות. לפי שעה, אין עדכוני תנועה מאולפן גלגלצ ומזג האוויר במהלך היום ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים, בעיקר בערים ובצפון הארץ, ייתכנו שיטפונות בנחלי המזרח, עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, נזכיר נהגים ונהגות, הבוקר 1 בנובמבר, מהיום ועד 31 במרס, חובה להדליק אורות גם בשעות היום, בכבישים בין עירוניים. אנחנו יוצאים להפסקה של 44 שניות בלבד, ואחריה, המשך העדכונים. בוקר טוב ישראל.
8: ועובדות. יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת, במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד העבודה. יחד ננצח.
5: עכשיו בגלי צה"ל.
0: אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. 6.35 ואנחנו עושים סדר בדיווחים. קודם כל, הבשורה המרה שנמסרה במהלך הלילה לעוד תשע משפחות של לוחמי צה"ל. זה קרה בשתי תקריות שונות ברצועה, במסגרת הלחימה העזה ברצועה. דורון קדוש חוזר אלינו, דורון הפרטים.
6: כן, אפי, אז בואו ננסה לעשות סדר בפרטים הקשים שמגיעים אלינו הבוקר. הבוקר פורסמו שמותיהם של תשעה חללי צה"ל נוספים. שבעה מהם, לוחמי גדוד צבר של חטיבת גבעתי, שניים נוספים, לוחמי גדוד 77 של השריון. השבעה והשניים נפלו בשני אירועים שונים. שבעת לוחמי גדוד צבר של חטיבת גבעתי נפלו. לאחר שמחבלים שיגרו טיל נ"ט, טיל נגד טנקים, לעבר רכב צבאי משוריין, נגמש מסוג נמר, שהלוחמים היו בתוכו. הלוחמים, לוחמי החי"ר כמובן, נעים בתוך צפון הרצועה, בתוך נגמשים מהסוג הזה. לוחמי גבעתי וגולני נעים על הנגמשים מהסוג הזה, על נגמשי נמר. מחבלים שיצאו לעברם. שיגרו את אותו טיל נ"ט על הנגמש, הטיל פגע והצליח אה, להרוג לצערנו את אותם שבעה חללים. בנוסף לשבעה ששמותיהם פורסמו הבוקר, יש עוד ארבע משפחות שיקיריהן נפגעו באירוע הזה. תהליך ההודעה לבני המשפחות נמסר, בני המשפחה קיבלו הודעות, עכשיו מערך הנפגעים של צה"ל. נמשיך לעשות עבודה כדי לוודא שכל בני המשפחה, גם במעגלים הרחוקים יותר, יודעים ומכירים, ובהמשך גם הדבר הזה יפורסם. שני לוחמים נוספים ששמותיהם מתפרסמים הבוקר, לוחמי גדוד 77 של חטיבה 7 של השריון, חטיבת סער מגולן, הם נפלו בתקרית אחרת בצפון רצועת עזה, הטנק שלהם עלה על מטען, וכתוצאה מהפיצוץ של המטען שהצליח לפגוע בטנק, שני הלוחמים... אחד מהם קצין ואחד נוסף חייל נפלו כתוצאה מהפיצוץ, שני לוחמים נוספים שהיו בטנק נפצעו באורח קשה, כמובן פונו לבית חולים והם מטופלים כרגע בבית חולים. זו תקרית נוספת. בקרבות נוספים אתמול בעזה.
0: עוד לפני הקרבות הנוספים, כן. רק בוא נדגיש שדורון, כי אני מניח שגם אתה וגם חבריך לתא הכתבים הצבאיים וכולנו כאן בגלי צהל, הופצצנו בהודעות בעקבות גל השמועות שתפס אתמול את המדינה. אז דובר צהל okay. מבהיר, לא היה שחרור חטופים. והתקריות הקשות הללו הן כאמור חלק מהלחימה של אתמול, בנוסף לפרסום מוקדם יותר אתמול על של סמל ראשון לביא ליפשיץ ורועי וולף, זכרם לברכה.
6: נכון, נכון מאוד, אז היו אתמול פרסומים, שמועות שונות, כמובן כולנו לדעתי נחשפנו אליהם וקיבלנו אותם מכל מקום אפשרי, על 30, אולי יותר מ-30 חטופים ששוחררו בפעולות כאלה ואחרות, הידיעה הזו לא נכונה, אין חטופים נוספים ששוחררו, לא קבוצה של טוראית אורי מגידיש, נגיד איפה שבהחלט יכולים להיות מבצעים נוספים כאלה בעתיד, אבל דבר כזה לא קרה והשמועה הזו לא נכונה. הזכרת את שני לוחמי, שני חללי סיירת גבעתי שנפלו גם כן אתמול לפנות בוקר בצפון רצועת עזה. סמל ראשון לביא ליפשיץ וסמל ראשון רועי וולף, זיכרונם לברכה, הם נהרגו בתק... בתקרית אחרת, תקרית שבו מחבלים ירו RPG לעברם בזמן שהם היו בתנועה רגלית בצפון הרצועה. כלומר, סך הכל לפי אנחנו מדברים אתמול על שלוש תקריות קשות, שלושה קרבות קשים שבכל אחד מהם נפלו לוחמי צה"ל. מניין חללי צה"ל שהודעה נמסרה
0: לבני משפחותיהם עומד הבוקר על 326. תודה, דורון. תודה. אנחנו נשוב אליך כמובן בהמשך. אז תשעה שמות נוספים נוספו למניין... החללים, ואנחנו מציינים שוב שיום הקרבות אתמול היה קשה ביותר, למעט כמובן היום הראשון, יום מתקפת הפתע של חמאס, שבעה באוקטובר, מה שמביא אותנו כעת בשעה 639 למיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. שישה מבני משפחת קדם סימן-טוב נרצחו בקיבוץ ניר עוז. האם תמר הייתה פעילה חברתית והתמודדה לראשות המועצה האזורית אשכול בבחירות שאמורות היו להיערך אתמול. שוחחנו עם נועה, אחותה, על המשפחה היפה. היא מספרת לנו שתמר חלמה להוביל את העוטף לעתיד טוב יותר. האב, יהונתן, ג'וני, היה איש גידולי השדה. לימד ילדי הקיבוץ לזהות כל שדה לפי התלולית שלו, ובזכותו גם בני השלוש ידעו מהם מה קומביין. טרקטור או מגוב. על התאומות הרבל ושחר בנות חמש וחצי, נועה מספרת שהיו כמו אדמה ושמיים. לארבל הייתה עין של צלמת מקצועית, ושחר, בעלת נפש של אומן, אהבה יותר מכל שוקולד. עומר היה רק בן שנתיים וחצי, אבל בעיטות הוולה שלו לא היו מביישות את מסי. קרול, אימו של ג'וני, נרצחה גם כן. קרול לא נתנה לה קשיים שעברה למנוע ממנה להגשים עוד ועוד חלומות. גם בגיל השלישי, ותמיד הייתה מוקפת במשפחה וחברים. דביר רחמים, בן 23, נרצח במסיבה ברעים כשסייע לפצועים מהטבח. דביר חלם להיות פסיכיאטר, ואמור היה להתחיל החודש את השנה הראשונה בלימודי מדעי ההתנהגות. סמל ראשון רועי וייזר, בן 21 מאפרת, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. אפילו המורים של רועי לא יכלו לעמוד בפני שמחת החיים המדבקת של וייזר, והוא לימד אותם שקצת בלגן בשיעור זה בריא. אביעד אדרי, נרצח בכפר עזה. אביעד היה חם מזג זריז ובעל דעות נחרצות על כל נושא, אבל תמיד ידע גם להקליל את האווירה כשמתח כמעט כל אדם שפגש. אולגה רומשקין, בת 28 מפתח תקווה, נרצחה במסיבה ברעים. כילדה ספגה אולגה הצקות, אבל לא נכנעה על הבריונות ותמיד ידעה לעמוד על שלה. היא התעניינה באסטרולוגיה, והכי הכי אהבה את החתולה, קליאו. דור רידר, במקור בן קיבוץ סעד, נרצח בבארי, לשם עבר רק באחרונה. דור לא, הספיק, לא הפסיק להתגאות שבארי הוא קיבוץ מסודר עם מכונות קפה ויישומו נגיש. גם כשביקר בסעד, התעקש לחזור לישון בביתו החדש. משפחתו ייסדה לזכרו את מיזם "אנחנו דור מנצח" להנפת דגל המדינה בכל מקום. בני הזוג ניר פורטי ושי רגב נרצחו במסיבה ברעים. האישיות של ניר הייתה מורכבת מניגודים משלימים. כאיש העולם הגדול היה מחובר מאוד לבית. דעתן, שתמיד פתוח לשמוע את האחר, יודע לחגוג הדור הבוקר, אבל לפעמים, כמו סבתא בת מאה לפי החברים. שי, שהייתה כתבת במעריב, התנדבה לפני הצבא בגאנה, ומספרים שהפיצה אור לכל עבר, כמו פרח חמניה. איתי ואתי זק, ובנם סגי בן ה-14, נרצחו בקיבוץ כיסופים. הם נמצאו, הם נמצאו חבוקים בביתם, והיו יחד עד לרגע האחרון. אתי ואיתי היו האנשים הכי חמים שיש. חיילת בודדה שהגיעה לקיבוץ, מספרת איך משפחת זאק אימצה אותה, והתייחסה אליה כבת בית מהרגע הראשון, מבלי אפילו להכיר אותה. שגיא היה בילדותו תמיד עם חיוך ענק ואנרגיה משוגעת. רב סמל במילואים מתניה אלסטר, בן 23 משדה אילן, נפל לאחר שנפגע מטיל נ"ט בגבול לבנון. בחג סוכות האחרון טייל מתניה במדבר, והתעקש לבנות סוכה עם מה שיש. הג'יפ שלו וסלע גדול שימשו כקירות ושיח קיקיון שמצע הפך לסכך. את דרכו האחרונה ליוותה שיירת רכבים ובראשה הג'יפ שכל כך אהב. דן בן חמו נרצח במסיבה ברעים. הטעם של דן במוזיקה היה מאוד מגוון. R&B לצד מזרחית וטראנס, הוא האזין להיפ ישראלי עוד לפני שזה הפך למיינסטרים. כמנהל היה דן כמו אח גדול לעובדיו. סמל ראשון דור לזימי בן 21 מכפר תבור היה מפקד כיתה בגדוד 13 בגולני. כשהיה במכינה קדם צבאית, הבחין יום אחד כי דגל ישראל המתנוסס על גג המבנה קרוע. דור העיר למדריך שלו, שלא מהר להחליף את הדגל. כעבור מספר ימים מצא המדריך את דור על גג המכינה, מכריז בגאווה, החלפתי את הדגל, עכשיו אפשר להמשיך. בני הזוג איתי והדר ברדיצ'סקי נרצחו בביתם בכפר עזה. איתי והדר הגנו בגופם על התאומים שלהם בני עשרה חודשים והצילו את חייהם. רז מזרחי, בת 22, נרצחה במסיבה ברעים. רז, שהשתחררה ממשמר הגבול כקצינה מצטיינת, נפצעה בפיגוע דריסה בשייח' ג'ראח במהלך מבצע שומר החומות. אחרי שיקום מורכב התעקשה רז לחזור לשירות ואף לצאת לבד אחת. רב סרן במילואים אמיר נעים, בן 27, היה חבר כיתת הכוננות בקיבוץ ארז. אמיר היה בן יחיד ותמיד גונן על חמש אחיותיו, אולי חוץ מהפעם ההיא בכיתה ד', כששיחק כדורסל עם הנעליים של אחותו וגרם להשעייתה. אברהם גלעד טייברג, בן 24 מפתח תקווה, נרצח במסיבה בעוטף. אברהם, סטודנט למשפטים, בחר להקדיש את הטיול הגדול להתנדבות בלוחמים ללא גבולות. תרמילאים אחרי צבא שמסייעים במדינות עולם שלישי. סמל ראשון, מיכאל בן חמור, בן 21 מרחובות, היה מפקד כיתה בגדוד 51 בחטיבת גולני. מיכאל, בוגר מכינת הערבה, היה עובד בחממות בגבול המערבי, ומשקיע בלימודי התנ״ך, תמיד אמר שלמען המדינה ולמען החברים שלו, הוא יעשה הכל, כולל לשלם בחייו. הפנים והשמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים ומוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את האימייל, זיכרון שטרודלג'י על זד, נקודה סיום נקודה אי-אל, זיכרון עם קיי. תודה לכתבותינו, תמר שונמי, שירה שפי ואנה פינס, שהביאו את הסיפורים לשידור. מאחורי השמות, אנחנו נאלצים לבשר את בשורת היוב, כאמור שהותרה לפרסום הבוקר בשש, עוד תשעה חללי צה"ל נוספים למצבת החללים, מ-7 באוקטובר 326 חללי צה"ל מתחילת המלחמה עד כה, שהודעות נמסרו למשפחותיהם. שתי תקריות שונות אתמול ברצועת עזה. בעצם שלוש, הראשונה עם התוצאות הקשות של נפילתם של סמל ראשון רועי וולף וסמל ראשון נביא ליפשיץ, זכרם לברכה, זה כבר פורסם אמש. סגן אריאל רייך, בן 24 מירושלים, קצין לוחם בגדוד 77 וצבת סער מגולן, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. רב טוראי אסיף לוגר, בן 21 מיגור, לוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. שני לוחמי השריון נפלו כשהטנק שלהם עלה על מטען בצפון הרצועה. באותו אירוע נפצעו קשה שני לוחמים נוספים מגדוד 77. עוד שבעה חללים נפלו לאחר שמחבלים שיגרו טיל נ"ט לעבר רכב צבאי משוריין, ובו לוחמים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי, ואלה שמותיהם. כולם כאמור לוחמים, מפקדים בגדוד צבר של חטיבת גבעתי. סמל עדי דנן, בן עשרים, מיבנה. סמל ראשון הלל סולומון, בן עשרים, מדימונה. סמל ראשון ארז מישלובסקי, בן עשרים, מאורנית. סמל ראשון עדי ליאון, בן עשרים, מנילי. רב תוראי עידו עובדיה, בן תשע מתל אביב. רב תוראי ליאור סימינוביץ', בן תשע עשרה, מהרצליה. סמל ראשון רועי דאוי, בן עשרים, מירושלים. יהי זכרם ברוך. זה היה היום הקרבות הקשה ביותר, למעט כמובן יום פתיחת המלחמה 7 באוקטובר, יום מתקפת הפתע של חמאס. הנושא שלנו בפינת הפרשנים מורכב, אני אומר מראש, מורכב, ואנחנו מדברים על יכולתה של החברה הישראלית להכיל שכול במהלך מלחמה בסוף שנת 2023. שוב אמרתי, הנושא מורכב, אבל uh, תהיו איתנו בוודאי אחרי הבשורות הקשות של אתמול. מצטרפים אליי שניים, האלוף במילואים מתן וילנאי, לשעבר סגן ראש הרמטכ"ל, ומי שגם היה בין היתר ראש אכ"א, שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
0: והפרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא, חברה, האוניברסיטה הפתוחה, שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב. אלוף במילואים וילנאי, כמי שהיה סגן הרמטכ"ל, אתה בוודאי מכיר היטב. את הידיעה הזו שכשהולכים למבצע לא כולם יחזרו. בשבוע שעבר הייתה תחושה כזו של התגברות המרמור, דיברו על דשדוש, למה הפעולה הקרקעית לא מתחילה, כשמפקדי צה"ל הדגישו ואמרו כל הזמן, ברמת הרמטכ"ל ועד למג"דים וה, והמכ"ים, כל המתנה היא לטובה, כי אנחנו מדייקים עוד יותר את התוכניות וחושבים עוד יותר על מה שנעשה כשניכנס לתוך כן הצרעות הזה של עזה, אבל אי אפשר להבטיח מבצע נרחב שכזה בלי נפגעים כמובן.
9: אני מכיר את זה לא כסגן הרמטכ"ל, אני מכיר את זה כרב טוראי בצנחנים mm. וכמפקד פלוגה בצנחנים וכמג"ד לאורך כל התפקידים זה מלווה אותך, לא רק שאתה למעלה שם ואכן זהו אה, נושא אנושי קשה מאין כמותו ואני כבר אגיד, יש לי אמונה מלאה בצה"ל ממש אמונה מלאה למרות המכה הקשה של השביעי באוקטובר שהוא ותיבדק אני מכיר את המפקדים, את הרוח שלהם, הם דואגים לחיי אדם, הם מבינים את המשמעות של חיי אדם. אחת העוצמות של החברה הישראלית זה היכולת שלה לקבל נפגעים בתנאי שברור שיודעים לאן הולכים ומה עושים. הדבר המרכזי זה התחושה שאין ברירה ולכן אנחנו עושים את המעשה הזה. ועל זה החברה תהיה מאוד חזקה, ואני כבר מעיר שמה שמצפה לנו עכשיו זה ארוך עם הרבה דשדוש שידרוש הרבה מאוד סבלנות מהחברה על מנת להתמודד עם התופעה של הנפגעים.
0: פה מיד נחזור להיבט עם הצבאים, אבל כאמור איתנו גם הפרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא, חברה, אוניברסיטה פתוחה, רק על השעה האחרונה, מאז שפרסמנו את דבר מותם של עוד תשעה חללים, אולי יערכו באחד מן הימים מחקר אקדמי, פרופסור לוי. מהניסיון שלך, ההתמודדות של החברה הישראלית עם שכול צבאי, שכול אזרחי, שכול בכלל? בוא נזכור דבר אחד, ממלחמת לבנון
10: הראשונה, אפשר לומר אפילו הלילה הראשון שלה, השכול איננו תופעה מוסכמת בחברה בישראל. קבוצות שונות אה, מגלות לא אחת התנגדות אה, לקורבן דמים, כאשר הן חושבות שהקורבן הזה הוא קורבן שלנו מוסדק או שאיננו נכון מסיבות, אה, מסיבות שונות. ועל רקע זה ישראל נכנסה גם למבצע הקרקעי הנוכחי. צודק אלוף במילואים וילנאי באומרו שכאשר המטרה ידועה ומוצדקת ומוסכמת, השכול פחות או יותר מוסכם, אבל צריך לזכור שזה מחייב את הממשל, את הממשלה, למאמץ הרבה יותר גדול להצדיק שאכן הפעולה היא פעולה שמשיגה את יעדיה, ואת הדבר הזה ראינו לא תמיד כמהלך מוצלח. למשל במלחמת לבנון השנייה שעוררה מחאה לא, לא כל כך תוך כדי המלחמה אבל לאחר, לאחר המלחמה ולכן השאלה הגדולה איננה האם החברה בישראל מסובבת להכין שכול אלא האם, 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 האם יש סבירות לכך שתוך כדי המלחמה קבוצות שונות בחברה יבואו ויגידו עד כאן, אנחנו חושבות שהקורבן שנדבר מבנינו ובנותינו הוא קורבן שאיננו מוצדק לאור זאת שהמלחמה איננה משיגה את יעדיה או שיש לה אלטרנטיבות ותוך כדי המלחמה תתפתח מחאה כפי שראינו בעבר למשל בתופעות השונות שהן סביב לבנון ולכן השאלה היא פחות שאלה חברתית מופשטת אלא שאלה
0: חברתית-פוליטית הרבה, הרבה יותר מוחשית. אבל מבחינת החברה האזרחית שכאן, זה עניין של התקדמות התמשכות המבצע, המערכה, המלחמה, כלומר בעוד שבוע, שבועיים, חודש אולי אה, הנופלים הבאים חלילה יתקבלו, עצם נפילתם אה, בעזה בפעולה שנמשכת שבועות ארוכים תתקבל בפחות הבנה אצל החברה האזרחית שבבית.
10: זה לא יקרה כל כך מהר משום שהפעולה הקרקעית הזאת נתפסת בציבור כפעולה הכרחית אל מול איום שמציגים אותו אפילו בטעות כמובן אבל מציגים אותו כיום כי הוא מינוס אחרי 48 שחוזר על עצמו, על, על עצמו שוב, ובאווירה הזאת הטולרנטיות לקורבנות היא הרבה יותר גבוהה מצד אחד. מצד שני, בל נשכח שכל העניין הזה מגיע על רקע של תשתית מאוד עמוקה של חוסר אמון בחלקים נרחבים מאוד בציבור כנגד הממשלה, בוודאי על רקע הנסיבות המאוד מאוד בעייתיות שבהן כל האירוע הזה התפתח החל מהשביעי באוקטובר ולכן אם לא יוצגו הישגים שהם הישגים מאוד ברורים אלא החלופה תהיה אה, דשדוש ומוות של חיילים שלא פעם עשו להיות שנו במחלוקת מכל מיני סיבות, למשל סוגיה של מיגון או סוגיות טקטיות או סוגיות אחרות יכולה, יכול להתפתח לדבר הזה חוסר שקט, אני לא חושב שזה יקרה בשבוע הבא אבל זה בהחלט יכול לקרות ככל שהמבצע הזה יתערך, יידשדש וההישגים שלו יראו כהישגים מאוד מאוד רחוקים בל נשכח שאלה שנתפסים או היעדים של המבצע הזה נתפסים כ... כיעדים שיש מחלוקת מאוד גדולה לציבור הישראלי, אם בכלל
0: ניתן להשיג אותם. כן, לגבי השבת כל החטופים, מיתות שלטון חמאס, האם זה אחד בעל השני וכדומה. אלה
10: יעדים אמורים מאוד שאפתניים. אבל מצד שני גם, מצד שני גם מבססים פער מאוד מאוד גדול בין הקורבן לבין השגתה של התכלית הסופית של
0: המלחמה הזאת. ושוב אני מזכיר למי שמצטרף אלינו, הדיון שלנו הוא מורכב וחלילה לא נועד כדי לרפות את ידי הלוחמים. זה דיון מורכב כי זה דיון שגם מובא בשיקול, בשיקולים שמפקדים ובוודאי ראשי הדרג המדיני והפוליטי לוקחים, מביאים בחשבון כשהם עומדים לצאת למבצע, למלחמה. אלוף במילואים וילנאי, דווקא על הזה חשוב באמת ללוחמים ולמפקדים ו... ולדרג הצבאי, העובדה שעוד גורמים נכנסו לממשלה, שקבינט המלחמה מנוהל יחד עם רמטכ"לים לשעבר מהצד השני של המפה הפוליטית? <ש>
9: <ש> אני חושב שזה חשוב מאוד. יש תחושה שבעלי מקצוע נמצאים ליד ההגה, וזה דבר מרכזי. אני לא חותם עד כדי כמה החייל האחרון בקו חושב על זה, הוא חושב על החברים שלו, הוא חושב על המשימה, הוא חושב על החיים שלו. אני רוצה לשחזר לעצמי את הימים שאני הייתי במקומות האלה, דרך אגב, באותו צפון עזה, לא במקומות אחרים. הייתי בכלים הראשונים במלחמת לבנון הראשונה שחרצו את הקו בלבנון, ופרופ' לוי צודק במאה אחוז בכל ההערות שלו בתחום הזה, אבל בסופו של דבר, תחושת האחדות שכולם מדברים עליה ועושים בה הרבה פחות לצערי היא חשובה מאוד ללוחמים בקו והם יודעים שהם מייצגים ומצילים את המדינה שלהם דבר מאוד חשוב ומאוד חזק ברמה הכי עמוקה שאפשר להבין את זה
0: כשיש פה אתגר בלתי נתפס, אלוף במילואים וילנאי, של אה, 238 חטופים שעדיין נמצאים שם, מספר לא סופי, ועל הרקע הזה גם אפשר אולי למצוא, את, להסביר את, ה, את רב סרן שמואטי האכזרי במיוחד שהתרוצץ אתמול בוואטסאפים, כשאנשים שאלו אותי, תגיד, יש הרוגים בעזה, ואז, אבל שמענו ששחררו גם חמישה חטופים, כאילו החברה הישראלית מנסה להסביר לעצמה, או המפיצי השמועות, אה, המחיר <coughs> כבד, אבל זה כדי שיהיה קרן אור <coughs>
9: בהחלט כן. קודם כל, החטופים זה נושא מרכזי והראשון שצריך להיות לנגד עיני מקבלי ההחלטות כי בהתחלה הם דיברו שטויות ודברים אחרים אבל התעשתו והבינו את החשיבות. אני תמיד נתגאה בזה שאני טסתי 4,000 שקלים יותר מכאן להביא 100 וכמה חטופים מאנטבה נראה הדבר הכי מובן מאליו לעשות ובכלל חשבנו שיכולה להיות אפשרות אחרת, ועכשיו החטופים הם אכן נושא מרכזי שקשור להרבה מאוד נושאים, כולל ההצדקה של הנפגעים שלנו.
0: ופרופסור לוי, עד כמה הסוגיה הזו של 238 חטופים כאמור לא משפיעה על החוסן של החברה לקבל את הנפגעים?
10: היא משפיעה מאוד, אני חושב שאנחנו עדיין לא, לא ראינו אפילו את תחילתו של הסיפור של עניין הנפגעים, יש לוחמה פסיכולוגית של חמאס ייתכן מאוד שיהיה ניסיון להציב חלק מהחטופים כסוג של מגן אנושי וכאשר הדבר הזה יקרה זה בהחלט ישפיע גם על... המורל של החיילים ושל בני המשפחות שלהם על ההבנה אם מה שעושה הממשלה הוא אכן נכון כי אנחנו לא בטוחים עד לרגע זה שאכן השוואת החטופים היא בסדר עדיפות עליון כי אם היה בסדר עדיפות עליון ייתכן שהמהלכים היו מתנהלים בצורה לגמרי שונה. ואל נשכח שבין הלוחמים יש שיעור גבוה יותר מבעבר של אנשי, ש, ש, של אנשי מילואים. מילואים בהחלט זה גורם שיש לו חשיבות ביכולת uh, להטיל ספק ב... בקורבן ואפילו בצדקת המלחמה, תוך ידי המלחמה הזאת. זו קבוצה שהיא יחסית יותר תוססת מאשר, uh, מאשר החיילים הסדירים שמקבלים את הפקודות mm-hmm. כמעט, כמעט כמובנות מאליהם. ולכן סוגיית החטופים, לאור הרגישות הגבוהה שלה, לא יכול לעשות את התקדים שלה בכלל ב, 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 בנוף הצבאי הישראלי, ולא, ולא רק הישראלי, תהיה כזו שתרחף לכל, לכל, לכל הדרך, בהחלט כן. יכולה ליצור uh, סימני שאלה סביב... צדקת הלחימה, היגיון הלחימה, ובזה להתחיל לעורר אה, צורות
0: שונות של התנגדות. שוב, אני... אנחנו פשוט זה... חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מאוד מודה לכם, רבותיי, על הדיון הבוגר אה, אה, והמורכב הזה. הפרופ' יגיא לוי, האלוף במילואים מתן וילנאי, תודה רבה לשניכם. אנחנו מיד אחרי הפסקה של פחות מדקה עם השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, אה, נספר על יום הלחימה הקשה ביותר מאז הכניסה לעזה, על המחיר הכבד שאנחנו משלמים, וכמובן המצב בשטח עכשיו. ומאזינים לגלי צה"ל. מ-1
4: בנובמבר חובה להדליק אורות ביום בדרכים בין עירוניות. נהגי אופנועים, מוניות, משאיות ואוטובוסים חייבים להדליק אורות ביום גם בדרכים עירוניות. הרלב"ד,
11: יחד נגיע ליעד.
8: גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש במיזם "המיטה החמה של גל"צ וגלגלצ". באמצעות מוקד הפניות שלנו נחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-9156-466. נעבור את זה יחד. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. שבע
0: בגלי צהל. ביממה קשה ברצועה תשעה חיילי צה"ל נוספים נפלו בקרבות.
10: במלחמה יש גם מחירים, והמחירים ביממה האחרונה היו מחירים כבדים.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח ונהיה עם חבר הכנסת מתן כהנא מהמחנה הממלכתי ואלוף המשנה במילואים יאיר בן שלום, לשעבר ראש מחלקת נפגעים בצה"ל. רדה מרועי ולוי. זה רגע שמטלטל אותך. לביא
3: היה בן אדם שאהב אנשים.
0: רועי וולף ולוי ליפשיץ נפלו בצפון הרצועה, כתבתינו נועה ברנס ואנה פינס שוחחו עם חבריהם ונהיה עם תבור חברו של לביא. עדות משמי עזה
1: אנחנו בתקיפה,
11: טיל יצא.
0: טייסי F-16 בשיחה עם כתבנו קובי מנדל על הגיחות לעזה וללבנון.
8: זה מעסיק אותנו מאוד לראות איך נמזער ככל האפשר את הסיכוי לפגיעה בשבויים.
0: בוקר טוב ישראל. בוקר טוב
2: ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן
0: שלום לכם, דובר צה"ל מתיר הבוקר לפרסום שמותיהם של תשעה חללי צה"ל שנפלו אתמול ברצועת עזה שני לוחמי גדוד 77 של השריון נפלו כשהטנק שלהם עלה על מטען בצפון הרצועה סגן אריאל רייך, בן 24 מירושלים קצין לוחם בגדוד 77 וצוות סער מגולן רב טוראי אסיף לוגר בן עשרים מיגור, לוחם בגדוד שבעים ושבע, וצבא צהר מגולן. באותו אירוע נפצעו קשה שני חיילים נוספים. באירוע נוסף נהרגו שבעה לוחמי גדוד צבר של גבעתי במהלך קרב בצפון רצועת עזה, לאחר שמחבלים שיגרו טיל נ"ט לעבר רכב צבאי משוריין שבו היו. אלה שמותיהם: סמל עדי דנן, בן עשרים, מיבנה. סמל ראשון הלל, סולומון, בן עשרים, מדימונה. סמל ראשון ארז מישלובסקי, בן עשרים, מאורנית. סמל ראשון עדי לאון, בן עשרים, מנילי. רב טוראי עידו עובדיה, בן תשע עשרה, מתל אביב. רב טוראי ליאור סימינוביץ', בן תשע עשרה, מהרצליה. סמל ראשון רועי דאווי, בן עשרים, מירושלים. יהי זכרם ברוך. בנוסף, נמסרה הודעה לארבע משפחות על כך שיקיריהן נפגעו באותו אירוע. במהלך הלחימה ביממה האחרונה נפצעו קשה גם שני לוחמים מגדוד 77, לוחם מגדוד צבר ולוחם מגדוד רותם. משפחותיהם עודכנו. הלילה הובה למנוחות סמל ראשון רועי וולף, זיכרונו לברכה, שנפל אתמול בקרב ברצועת עזה. הלווייתו של חברו הטוב לסיירת גבעתי סמל ראשון נביא ליפשיץ, תארך היום באחת בצהריים. מתחילת המלחמה נמסרו הודעות למשפחות 326 חללי צה"ל. לוחמי ההגנה האווירית יירטו הלילה זו הפעם השנייה תוך יממה, איום אווירי שזוהה במרחב הים האדום מדרום לאילת. במקביל לירי, חבר מועצת השורא של החות'ים בתימן צייץ בטוויטר את המילה אילת בעברית ובערבית. אבל אף ארגון עדיין לא קיבל אחריות על השיגור באופן רשמי. בגבול לבנון תקף חיל האוויר חוליית מחבלים ששיגרה טיל קרקע אוויר לעבר ישראל. במהלך הלילה צה"ל הפיל את הטיל, לא היו נפגעים ישראלים. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, התייחס אמש בהצהרתו לניסיונות החות'ים לפתוח חזית נוספת.
1: יש גורמים רבים באזור הפועלים בשליחות איראן, כגון החות'ים, המנסים לאתגר אותנו ולהסיט אותנו מהמלחמה בעזה.
0: ובשומרון עצרו הלילה כוחות יחידת המסתערבים את מזכיר הפת"ח בג'נין, עטא אבורמילה, שבמהלך החודשים האחרונים מימן פעילות טרור וסייעה למבוקשים, ובכך תרם להסלמה הביטחונית באסור. הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה למתווכים בינה לבין ישראל, שבכוונתה לשחרר בקרוב את כל החטופים הזרים. דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עובידה, אמר בהודעה מוקלטת שפורסמה אמש, אין לנו תועלת בהם.
4: <עדה> מרגבתינה, بهم,
0: איננו רוצים את בני הערובה האלה, איננו זקוקים להם, ואין לנו צורך להמשיך ולהחזיק בהם בעזה, כך אבו עוביידה, שלא נקב במספר הזרים שבידי חמאס, ככל הידוע ביניהם יש אזרחים ממדינות המערב, מרוסיה וכן ממזרח אסיה, שעבדו ביישובים שהותקפו ב באוקטובר. שר החוץ של ארצות הברית, אנתוני בלינקן, יגיע מחרתיים לישראל לביקור שלישי מאז שפרצה המלחמה. הוא צפוי להשתתף שוב בהערכות המצב הביטחוניות שתתקיימנה בעת שהותו בארץ. בלינקן שוחח הלילה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, וציין כי דיברו על המאמצים להשבת החטופים, וגם על הגברת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה. קולומביה וצ'ילה הורו לשגריריהן בישראל לשוב למדינותיהן על רקע המלחמה בעזה. נשיא קולומביה הטרי גוסטבו פטרו כתב בטוויטר: אם ישראל לא תעצור את הטבח בעם הפלסטיני, אנחנו לא יכולים להיות שם. נשיא צ'ילה, גבריאל בוריץ', ציין גם הוא כי הוא מחזיר את השגריר בישראל להתייעצות והסביר שההחלטה התקבלה בהתחשב בהפרות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי שביצעה ישראל בעזה. מוקדם יותר אתמול הודיעה בוליביה על ניתוק קשריה הדיפלומטים עם ישראל בעקבות המלחמה. שר של בוליביה אף את ישראל בפשעים נגד האנושות, במתקפות אגרסיביות ובלתי מידתיות ברצועת עזה. כזכור, ב-2009 ניתקה בוליביה את קשריה עם ישראל, ולפני כשלוש שנים חידשה אותם. לפי שעה נדכוני תנועה מגלגלצ, מזג האוויר במהלך היום ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים, בעיקר בהרים ובצפון הארץ, ייתכנו שיטפונות בנחלי המזרח, עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. תזכורת לנהגים מהבוקר ועד 31 במארס, חובה להדליק אורות גם בשעות היום בכבישים בין עירוניים.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
0: שבע אפס שש, שלום לכם, היום העשרים ושישה של המלחמה מביא איתו בשורות קשות. לפני כשעה הותרו לפרסום שמותיהם של תשעה חללי צהל נוספים שנפלו בקרבות ברצועה. הם מצטרפים לשני החללים ששמותיהם הותרו לפרסום אמש, סמל ראשון רועי וולף שכבר הובא למנוחת עולמים בלילה, וסמל ראשון לביא ליפשיץ' שהתאמן בצהריים, שניהם לוחמי לא סיירת גבעתי. מיד נהיה עם הפרטים, העדכונים והתגובות בבוקר הקשה הזה, אך לפני כן סיכום למלחמה בקולות. יש גורמים רבים באזור הפועלים
1: בשליחות איראן, כגון החות'ים, המנסים לאתגר אותנו ולהסיט אותנו מהמלחמה בעזה. אנחנו
12: all hope and בעזה. התוצאות וההישגים בשדה
10: הקרב הם גבוהים מאוד. לצערנו, במלחמה יש גם מחירים, והמחירים ביממה האחרונה היו מחירים כבדים. עוד
3: רגע שמטלטל אותך. לוי היה בן אדם שאהב אנשים. הוא היה בן אדם רגיש. לוי, כשהוא יצא לקרב, הוא ידע. הוא אמר לי, אבא, הפעם אני נלחם על המדינה שלנו, וזה הדבר הנכון.
0: וכאמור, הבוקר פורסמו שמותיהם של תשעה לוחמי צה״ל שנפלו ביום הקרבות הקשה אתמול ברצועה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
6: שלום, אפי. הבוקר אנחנו נכנסים אל היממה החמישית של התמרון הקרקעי ברצועת עזה, כשהיממה האחרונה הייתה קשה במיוחד. לוחמי צה״ל ניהלו קרבות עזים מול מחבלים בצפון הרצועה. והבוקר אנחנו מתפסרים על נפילתם בקרב של תשעה לוחמים ביום הקרבות אתמול. שבעה מהחללים, מגדוד צבר של חטיבת גבעתי, נפלו לאחר שמחבלים שיגרו טיל נ"ט לעבר הנגמ"ש שבו נסעו, נגמ"ש מסוג נמר. הם היו בתנועה, הנ"ט פגע ברכב המשוריין, והלוחמים שהיו בתוכו נפגעו. באירוע הזה, בנוסף לשבעת החללים, נפגעו עוד ארבעה לוחמים. הודעה נמסרה גם לבני משפחותיהם ותהליך מסירת ההודעה. עדיין נמשך. בתקרית אחרת, שני לוחמי גדוד 77 של השריון מחטיבה 7 נפלו לאחר שהטנק שלהם עלה על מטען בצפון הרצועה. המטען העוצמתי הצליח לפגוע בטנק, קצין ולוחם נהרגו, ויש באירוע הזאפי שני לוחמים נוספים שנפצעו באורח קשה. בקרבות נוספים אתמול בעזה נפצעו קשה גם לוחם מגדוד סבר. ולוחם מגדוד רותם של חטיבת גבעתי, ונזכיר אפי שאמש פורסמו שמותיהם של שני החללים הראשונים שנפלו בתמרון הקרקעי ברצועה, לוחמי סיירת גבעתי, שניהם נהרגו לאחר שטיל נ"ט RPG פגע בהם כשהיו בתנועה רגלית בפעילות הקרקעית ברצועה, סך הכל לפי ביממת הקרבות הקשה אתמול בעזה, שלוש תקריות שבהן נפלו לוחמי צה"ל. מניין חללי צה״ל שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם עומד הבוקר על 326, במותם ציוו לנו חיים.
0: אין ספק, ובמהלך גם יום הפעילות הקשה אתמול, הישגים משמעותיים לצה״ל בשטח.
6: נכון, הקרבות אתמול היו קשים במקביל להתקדמות של צה״ל, לתוך עומק הרצועה, מגיעים כבר לאזור העיר עזה, ואתמול כוחות חי"ר ושריון בפיקוד חטיבת גבעתי הצליחו להשתלט על מעוז צבאי של החמאס במערב ג'באליה בצפון הרצועה. המעוז הזאפי שימש את גדוד ג'באליה של חמאס, הוא שימש אותם לאימונים לקראת פעולות טרור, בין היתר כמובן לאימונים, ששם התאמנו החוליות של המחבלים לקראת מתקפת יש שם תשתיות ירי, שלוחמי צה״ל כרגע השתלטו עליהן, והמנהרות האלה משמשות בין היתר גם למעבר של מחבלים למרחב החוף, מצאו שם אמצעי לחימה רבים מאוד. במהלך יום האתמול, לוחמי צה״ל חיסלו כ-50 מחבלים.
0: תודה, דורון. תודה. אשוב אליך בהמשך גם עם הזירות הנוספות במלחמה הזו. ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של סמל ראשון רועי וולף וסמל ראשון לביא ליפשיץ, זכרם לברכה, שנפלו בתקרית נוספת ברצועה. גורלם נקשר לנצח האחד בשני. הם העבירו יחד את השירות הקרבי, אבל מתחת למדים ולווסאח הפציעו שתי נפשות אומן של שניים שלא תמיד הולכים בתלם ומקפידים על חשיבה עצמאית. כתבותינו, אנה פינס ונועה ברנס, שוחחו עם החברים ש... והמשפחות שמתחילים להיפרד מרועי ומלביא על הסגולה שלא הייתה מובנת מאליה. I didn't, I
5: didn't השיר שהושמע בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק בהלוויית צמל ראשון רועי וולף היה שיר שכתב ושר. רועי גם ניגן בגיטרה ופסנתר. חברו, סמל ראשון לוילי ליפשיץ, צילם בכישרון וחלם לעשות קולנוע וסרטים. שניהם אמנים, לוחמי סיירת גבעתי שנפלו יחד בעזה אחרי שנתיים וחצי בהן לחמו במשותף. לאחר ההלוויה של רועי הלילה, רוני ואליה ניסו להיפרד מחברן הטוב, שהחיוך ושמחת החיים היו סימן ההיכר שלו.
4: פשוט בן אדם יוצא דופן, שמסתכל על העולם הזה בצבעים
5: אחרים, שמסתכל על הסיטואציות בצורה הרבה יותר יצירתית. רועי היה ילד של אהבה, האופטימיות שלו כבשה את כולם. מאות הגיעו ללוות את סמל ראשון רועי וולף, זיכרונו לברכה, בדרכו האחרונה. עם שלומי שוחחנו רגע לפני ההלוויה הלילית, הוא הכיר את רועי כחניך בצופים. שלומי מספר שזכה באח צעיר. אני בטוח במאה אחוז שהוא יצא גיבור שלו היה אפשר לראות כמה אכפת לו מהחברים שלו ומהמשפחה שלו. הוא היה כמו Finnish, הוא לא היה מחספס את זה. הוא היה חניך אהוב עליי בכל הזמנים. הנער האמיץ מרמת גן, שהתנדב ראשון לכל משימה, הותיר אחריו אחות וזוג הורים. אמו נפל בקרב בצפון רצועת עזה, סמל ראשון לביא ליפשיץ. אביו ניצן ואימו שלומית סיפרו על השיחות האחרונות עם בנם.
3: הוא אמר רבן, לא רוצה להיות חד מלחמה. אמרתי לו, לביא, מה שאתה תעשה, יהיה להציל אנשים. לביא, כשהוא יצא לקרב, הוא אמר לי, אבא, פעם כששלחתי
7: נכון. לו הודעה וראיתי uh, V1,
5: הבנתי. לצד הנשק, לוי תמיד נסע עמו מצלמה. גם בצבא, הוא הקפיד לפרסם תיעוד יומי ביומן התמונות שלו. התמונה האחרונה עלתה ב באוקטובר, פחות מיממה אחרי, הוא כבר היה עמוק בקרב. שלו ותומר, חברים של אבי מפנימיית יאסא בירושלים, כבר עשו תוכניות משותפות לאחרי המלחמה. ב-7
13: באוקטובר הם קבעו לראות את הסרטים החדשים של רוי סנדרסון. מאוד מתאים ללוי לאהוב אותם. היה צריך להידחות לאחרים המלחמה, חיכינו לו לראות את זה. תמיד היה עם מצלמה, ותמיד צילם. הוא גם היה הרבה פעמים
5: לוי הותיר אחריו הורים, אחות ושני אחים, ויובל עם נוחות בהמשך היום, והייתי על מינה הצבאי בהר הרצל בירושלים.
0: כן, ההלוויה של לוי תארך באחת בצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל. מצטרף אלינו תבור רוזנר, חברו של לוי. שלום תבור. שלום לפי. אנחנו כמובן משתתפים בצערכם ובצער המשפחה. ספר לנו על ההיכרות שלך עם לביא.
11: אני ולביא למדנו ביחד בפנימייה, בפנימיית יאסה בירושלים. סליחה, הקול שלי קצת רועד. היינו ביחד בכיתה, בי' י"א י"ב, והיינו חברי חדר בכיתה י'.
0: והכרת אותו בעצם ממש כשהגעת לפנימייה, הוא אחד הראשונים שהכרת.
11: הוא הראשון שהגעתי mm. בפנימיה לגמרי. ביום הראשון לפנימיה מגיעים עם ההורים, מקבלים שיבוץ לחדר ופורקים את כל הציוד. אני זוכר שהגעתי ראשון לחדר, הרבה התרגשות עם שני ההורים שלי. התחלתי לפרוק ציוד וניסיתי לפנטז קצת על מי, עם מי אני מבלה פה את השנה, כשפתאום נכנס לחדר אחד האנשים הכי חייכניים שראיתי בחיים. גם מלווה בשני ההורים המדהימים שלו, ודבר ראשון שהוא עשה פשוט היה לקפוץ עליי וללחוץ איתה ולהגיד שלום, אני לוי. והוא היה פשוט אדם חייכן, מקסים, פשוט אדם מדהים.
0: ולאט לאט ככה הכרת אותו יותר, וכמו שאמרה נועה בכתבה ששידרנו לפני, הייתה לו נפש של אומן, הוא אהב מאוד קולנוע, נכון?
11: לחלוטין, הוא היה בפנימייה במגמת אומנות. עסק המון בצילום, הוא היה צלם באמת מוכשר בצורה יוצאת דופן, היה לו, נאמר גם בכתבה, עמוד באינסטגרם, שהוא מעלה תמונה יומית מהחיים שלו בצבא, עסק הרבה בקולנוע, הרבה באומנות, כן.
0: ספר לנו איזה סיפור על לביא שמאפיין אותו מהפנימיה.
11: סיפור שמאפיין אותו מהפנימיה? הסיפור שרץ לי בראש זה, כבר מאתמול זה... היינו ביחד בחדר, כמו שאמרתי, בכיתה י', ולוי היה אדם דתי. אה, ככה שכל בוקר הוא היה מניח תפילין ושם טלית, והמיטה שלי הייתה המיטה שקרובה יותר לחלון. ואני מתנצל, אני לא אדם דתי, ככה שאני לא מבין לגמרי, אבל אני חושב שאמורים לראות את השמיים בזמן התפילה הזאת, או באחת מהתפילות האלה בשחרית, ככה שהוא צריך להתפלל ליד החלון. וכל בוקר בכיתה י' הייתי פוקח את העיניים. והוא היה מעלי עם טלית ותפילין, ותמיד הבדיחה הקבועה הייתה שהוא כמו המלאך השומר שלי שם בפנימייה. <laughs> <laughs> וזהו, זה כל מה שאני מצליח לחשוב עליו מאז אתמול.
0: כן. ידעתם שהוא uh, ב- נכנס לעזה שהוא לוחם במלחמה?
11: כן, uh, זה גם סיפור... Uh, כן, לגמרי ידענו שהוא בסיירת, וידענו שהוא... קרבי ונלחם, ואתמול, בלי שום קשר לשום דבר, ישבתי ודיברתי עם חבר קרוב על uh, מי אנחנו מכירים שנמצא כרגע בעזה ומי נמצא בסיכון, ותוך כדי שאנחנו מדברים על אבי, הוא מסתכל בא חדשות הוא אומר לי, אבי לפשיץ נהרג. וואו. ולוקח לי איזה כמה שניות להבין, ואני אומר לו, נו בחייך, אין סיכוי? הוא אומר לי, לא, לא, ציפתה חדשות, יש תמונה שלו והכל. לא היה הרבה מקום uh, לטעות.
0: אביב סיפר אתמול, ניצן, uh, סיפר על אבי שככה רגע לפני שהם נכנסו לעזה, הוא אמר לו, אבא, אני מבין עכשיו, אני מבין למה אנחנו הולכים להילחם.
11: אני מאמין שהוא, שהוא, שהוא הבין ושהוא ידע לחלוטין למה הוא עושה את זה. אבי תמיד היה צריך, uh, אני לא אגיד סיבה, אבל תמיד היה צריך להשקיט את הנפש שלו. Uh, באיזושהי דרך, ואני מאמין שהמלחמה הזאת, הוא ידע שהוא יוצא בשביל להגן על הדרום ועל כל מדינת ישראל, ושהוא עשה את זה בלב שלם.
0: לפני, כמובן לפני השבעה באוקטובר, לפני השבועות הארורים האלה, יצא לכם לדבר על הצבא, על משמעות השירות?
11: במהלך התיכון, אני זוכר שדיברנו על זה הרבה. הוא רצה להיות קרבי, הוא מאוד רצה להיות קרבי, הוא התנדב להרבה... מיונים קרביים ו- וגיבושים ובסוף הוא הגיע באמת לסיירת גבעתי וכמו שאפשר לראות אני מאמין שהוא נתן, נתן שם את הכל.
0: תבור, אני קודם כל רוצה להודות לך שבבוקר הקשה הזה דיברת איתנו, סיפרת לנו על לביא ועל החיים המיוחדים שלו ואני שוב משתתף בצערכם, צער החברים, המשפחה תודה רבה שדיברת איתנו ושלא תדעו עוד תודה רבה עבור רוזנר, חברו של לביא ליפשיץ, שיובא למנוחות באחת בצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל בירושלים. בדקות האחרונות דובר צה״ל מעדכן על עוד יעדים של חמאס שנכבשו במהלך יום הקרבות אתמול וגם על המספרים המעודכנים. 11,000 מטרות של ארגוני הטרור מתחילת הלחימה הותקפו. ואנחנו אומרים, לצד המחיר הקשה, הכבד מנסו ששילם צה״ל אתמול, 11 לוחמים נהרגו אתמול ועוד כמה נפגעו. יש גם הישגים בשדה הקרב, הישגים משמעותיים. וכמובן המפקדים גם יודעים שיחד עם הלחימה מגיע גם המחיר, דורון קדוש חוזרים אליך.
6: כן אפי, אז לפני זמן קצר צה״ל מפרסם אה, שמתחילת הלחימה הותקפו יותר מ-11 אלף מטרות של ארגון הטרור חמאס. אה, כמה אירועים שקרו אתמול במהלך היממה האחרונה של הקרבות, לוחמי צה״ל זיהו אה, קבוצה גדולה מאוד של מחבלים שהתבצרו בתוך מבנה רב קומות במרחב של ג'בליה בצפון הרצועה. המבנה הזה היה סמוך לבית ספר, סמוך למרכז רפואי, למשרדים ממשלתיים של חמאס, והלוחמים החליטו להכווין כוחות אוויריים, והם אותו מבנה רב קומות, כל המבנה כמובן הופל לחלוטין ובתוכו אותם מחבלים שחוסלו. בנוסף, כוחות צה"ל זיהו רכב שנסע טילי נ"ט. הרכב הזה נסע לכיוון הכוחות שפועלים ברצועת עזה, יועד לשמש לפיגועי נ"ט אל מול הכוחות הקרקעים של צה"ל, והכוחות ידעו להכווין כלי טיס שביצעו ירי לעבר הרכב הזה, והאיום במקרה הזה נוטרל, כשצריך להגיד איום הנ"ט ואיום המטענים הוא כרגע המטריד ביותר בתוך שטח הרצועה. ראינו, גבה במהלך היממה האחרונה גם מחיר כבד, וזו הסיבה שהכוחות פועלים למול כל איום שמזהים במרחב הזה.
0: מה לגבי הגזרות הנוספות?
6: כנפי כן, אז בנוסף למה שקורה ברצועת עזה, שלוש זירות נוספות כולן היו פעילות ביממה האחרונה. נתחיל מאירועי השעות האחרונות בג'נין. כוחות יחידת המסתערבים של מג"ב עצרו את מזכיר הפת"ח בג'נין, עטה אבורמלה. הוא קידם בחודשים האחרונים פעילות טרור בשטח, מימן בעשרות אלפי שקלים פיגועים ונתן סיוע למבוקשים ופעילי טרור. במערכת הביטחון אומרים שיש לו חלק משמעותי בהסלמת המצב הביטחוני באזור. בנוסף הייתה פעילות פליטים ג'נין, תקפו שם חוליית מחבלים באמצעות כלי טיס בלתי מאויש וחשפו צירים ממטענים, שלושה מחבלים חוסלו שם סך הכל. בלבנון אפי צה"ל הפילה לילה טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כטב"ם ישראלי. בתגובה על השיגור הזה הותקפה חוליית המחבלים שביצעה אותו, וזה בנוסף לעוד לא מספר חוליות מחבלים שחוסלו אתמול במהלך היום בגבול לבנון, ושיגורים שבוצעו לשטח ישראל, אין נפגעים ביממה האחרונה בגבול לבנון, והאירוע במובן גם לזירה הרביעית או החמישית, תלוי איך סופרים שצה"ל מתמודד מולה, זירת תימן, אתמול שלושה אירועי ירי מהכיוון הזה, מכיוון הים האדום לעבר אילת.
0: תודה, דורון. תודה. ועכשיו נרחיב על הזירה הזו, הזירה שמנסים החות'ים למשוך אותנו אליה, המיליציה שפועלת בתימן כבר שנים רבות, אתמול, מוקדם יותר אתמול התגאה דובר המיליציה בסדרה של מתקפות כלפי ישראל בתקופה האחרונה, אנחנו גם שמענו על האיום האווירי שיורד מחוץ לשמי אילת, כתבנו, פרשננו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי, מה המשמעות של המשך ירי הטילים, ניסיון חדירת הכטב"מי מאזור תימן?
14: שלום אפי, נכון הלילה עוד מתקפה שסוכלה מים סוף ובעצם המיליציה השיעית בתימן פתחה חזית עם ישראל למרות זאת ישראל לא לבד, זה חשוב לומר הסעודים נמצאים שם כחגורת ביטחון ראשונה הם מסכלים את התקיפות של החות'ים לעבר ישראל כמו שקרה לפני כמה ימים המצרים גם בסיפור, שלא מרצונם אמנם ראינו איך כתב"ם תוקף שהחות'ים ירו ביום שישי, הופל בידי חיל האוויר והשברים נפלו ופצעו מצרים בטאבה גם עבור המצרים החות'ים הם מויים. וארצות הברית שהצי שלה נמצא בים האדום ואף היא מיירטת את הטילים האלה לפני שהם מגיעים לישראל. החות'ים עצמם לא מסתירים את זה, כמו שאמרת, להפך, הם רוצים שהעולם ידע ושחמאס ידעו שהם הושיטו להם יד וכמובן נותני החסות שלהם באיראן. תשמע את הדובר שלהם אתמול, אלוף משנה יחי אסרי, הנה. לעבר מטרות של האויב הישראלי באדמות הכבושות. עוד uh, חשוב לציין, אפי, שאנחנו בישראל בתחושה שאנחנו נלחמים בעזה או בחמאס, אבל בפועל זה לא רק עזה ולא רק סיני. החות'ים בדרום, חיזבאללה פועלים בצפון, וגם בסוריה ובעיראק. המיליציות השיעיות תוקפות כבר תקופה ארוכה בסיסים אמריקניים. המחנה האיראני כולו מגויס לתמוך בחמאס ולפגוע בנו ובצבא ארצות הברית. נכון שהיה עיקר מתנהל בעזה, אבל זאת מערכה רחבה. חווה יותר בעלת אופי אזורי, בלי לשים לב. תראה, אנחנו מנינו כבר כמעט עשר מדינות שמעורבות בה, כל אחת בעוצמה אחרת.
0: תודה, ג'קי. <תודה> ומי שכאמור לא רוצים לראות את ההרחבה הרב-זירתית הזו הופכת להסלמה של ממש בכל האזור הם האמריקנים ולכן בין היתר, מחרתיים בפעם השלישית מאז פרוץ המלחמה יגיע לכאן שר החוץ של ארה״ב אנטוני בלינקן ויפגש עם נתניהו וקבינט המלחמה, כתבנו המדיני הניר קוזין בבית הלבן מדגישים כל הזמן שלצד התמיכה הבלתי מסויגת בישראל צריך גם להגביר את הסיוע המוניטרי לתושבי עזה.
12: נכון, אפי שלום, וזה בעצם עונה לנו על התשובה מה רוצה להשיג כאן מזכיר המדינה, שר החוץ של ארה״ב אנתוני בלינקן. כפי שציינת, זאת הפעם השלישית שהוא מגיע לכאן לישראל, כשהמטרה היא בין היתר גם להבין לאן פניה מועדות של ישראל. יש דברים שמדברים עליהם בטלפון, הנשיא ביידן וראש הממשלה נתניהו מדברים הרבה, אבל כשבלינקן מגיע לכאן, הוא משתתף גם בדיונים. אנחנו זוכרים נפגש כמובן עם הבכירים. אתה יכול גם להבין עוד אה, על מה מעניין עכשיו את האמריקנים, אז כמובן הם כל הזמן מדברים, וגם אה, עוד מעט נזכיר מילה על מה שאמר בלינקן בסנאט הלילה, על הצורך של ישראל להגן על עצמה והצורך שלה למגר את הטרור, גם חושבים שם על היום שאחרי. בלינקן התייחס לכך בוועדת הסנאט, ובשיחת טלפון אתמול עם הנשיא הרצוג, הוא הדגיש את הצורך למזער את הפגיעה באזרחים. הוא דיבר גם על האזרחים האמריקנים והצורך לשמור עליהם, שומרון ובעזה ולהמשיך לעבוד ללא לאות להחזרת בני הערובה כלומר אלה הדברים שחשובים מאוד לאמריקנים כל ה... אה... בית ההומניטרי גם זה יהיה מרכזי בשיחה של בלינקן וכאמור אתמול הוא מדבר בסנאט מדבר על היום שאחרי מה יהיה כאן אחר כך בלינקן אומר קשה לנו לומר עזה לא יכולה להישאר בשלטון חמאס, יכול להיות שהיא תצטרך להגיע לכאן סוג של רשות פלסטינית חדשה שתשלוט שם, זה מורכב וקשה, כנראה שגם על זה ידברו כשהוא יגיע לכאן ביום שישי. תודה יניר. תודה. <ע überhaupt> חבר הכנסת מתן
0: כהנא, המחנה הממלכתי, טייס במילואים, מצטרף אלינו כעת, שלום לך, בוקר טוב. <ע> fact- <odpowied> שלום, אשי. אנחנו מקבלים בשורות קשות הבוקר, תשעה לוחמים נוספים ששמותיהם הותרו לפרסום שנפלו אתמול בשתי תקריות שונות בעזה. נוסף לשניים שנפלו בתקרית שלישית אתמול, סמל ראשון רועי וולף וסמל ראשון לביא ליפשיץ, זכרם לברכה. הלחימה הגיעה לפאתי העיר עזה, אל המלכודות, מלכודות המוות של חמאס.
15: אז אכן, כך יממה קשה, אז ראשית אני רוצה כמובן להשתתף בצערן הכבד של משפחות החללים. אנחנו נמצאים במלחמת אין ברירה, פשוט מלחמת אין ברירה. האויב האכזר כפה עלינו את המלחמה הזו. האויב האכזר הזה מנצל לקעקע את התפיסה הכי בסיסית שלנו, שמדינת ישראל היא בית בטוח לעם היהודי. ואין לנו ברירה אלא להילחם בו עד שנשמיד אותו לחלוטין. אנחנו מבינים שהמחיר עלול להיות כבד והוא כבר מתגלה כמחיר כבד, אבל אנחנו גם רואים באותה נשימה שיש דברים שאי אפשר לעשות אלא אם נכנסים פנימה ונלחמים בו בתוך המקומות בהם הוא נמצא. ככה אנחנו חושפים את המנהרות שלו, ככה אנחנו חושפים את המפקדות שלו, וככה אתמול חיילי צה"ל הגיבורים הצליחו להרוג עשרות מחבלים ולהשמיד מנהרות נוספות שאנחנו לא מצליחים לעשות את זה מהאוויר. אז כאמור,
0: זו מלחמת אין ברירה, ואנחנו חייבים לנצח בה. שמענו אה, את הדיווחים מישיבות גם הקבינט המורחב וגם הקבינט המצומצם בנוגע להתעקשות אה, של העולם, בעיקר ארה״ב, על הסיוע ההומניטרי אה, לעזה, לא לדרום אה, רצועת עזה, למקום שבו הפליטים אה, מתרכזים. אה, ואנחנו יודעים גם שראש הממשלה והדרג המדיני והצבאי הם ביחד בתמימות דעים שהסיוע הזה מאפשר לנו את הארכת אה, החבל לפעולה הצבאית בעזה, כדי להראות שאנחנו לא שאנחנו כן מאפשרים לסיוע שמגיע בכלל מהאו"ם להיכנס דרך רפיח המצרית לדרום הרצועה. מה עמדתך? כי אנחנו יודעים למשל שהשרה שאשא ביטון התנגדה בקבינט להרחבת הסיוע ההומניטרי.
15: אפי, צריך להודות על האמת. אני לא חושב שיש אזרח ישראלי אחד שלא שורפת לו הנשמה מהמחשבה השנה שאנחנו מאפשרים את העברת הסיוע ההומניטרי הזה. לדרום רצועת עזה, כאשר במקביל נמצאים כמעט 240 אזרחים ישראלים ובני אדם חטופים שם, כולל תינוקות, ילדים וזקנות, זה שורף את הנשמה. אבל מלחמה לא מנהלים בריק, ואנחנו צריכים לעשות את השיקולים שטובים למדינת ישראל. וכן, כדי להרוויח זמן וכדי להרוויח לגיטימציה בינלאומית, כנראה שאנחנו צריכים לאפשר את הדברים האלה. צריכים לזכור בסוף מה היעד הסופי שלנו. והיעד הסופי שלנו זה השמדה מוחלטת של שלטון החמאס. ושל יכולות הצבאיות של החמאס, ובשביל זה צריך זמן. זו לא מלחמה שתיגמר ביום אחד, ועם כל זה שזה באמת צורף את הנשמה, אני סומך על הקבינט המצומצם. ש... והקבינט כולו שמקבלים את ההחלטות הנכונות.
0: כאשר, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הדיווחים בעולם בשעות האחרונות, מאז הידיעה על ההרס הרב בג'באליה, צה"ל מדווח על עשרות מחבלים של חמאס שנהרגו שם, העולם מסתכל על זה קצת אחרת, אתה לא חושש מה... מהשינוי לרעה בדעת הקהל העולמית מבחינת הפעילות של ישראל?
15: אפי, אנחנו כבר למדנו שהעולם, זה פשוט אנטישמיות טהורה. אנטישמיות טהורה, הרי הצבא של רוסיה מבצע זוועות נוראיות באוקראינה, ואני לא זוכר שמישהו פצה פה כשאסד שחט את האזרחים שלו. אנחנו נמשיך תמיד לכוון על מטרות צבאיות. חיילי צה"ל, חיל האוויר, כולם, אף אחד לא מכוון על אזרחים. אבל אנחנו רואים שהחמאס עושה שימוש ציני באזרחים שלו כמגינים אנושיים. כל העולם יודע. שהמפקדה הראשית של החמאס נמצאת תחת בית החולים שיפא והם בונים על זה שבגלל זה אנחנו לא נוכל לתקוף שם אה, ככה זה החמאס, אה, זה האויב האכזר שמולו אנחנו מתמודדים אנחנו אה, הזהרנו וממשיכים להזהיר, נתנו אזהרה כללית לכל האזרחים בעזה שיעזבו את אה, צפון רצועת עזה אני אומר פה שוב, כל אזרח עזתי שמוצא את עצמו ליד תשתית חמאסית, ליד פעיל חמאס הוא פשוט מסכן את חייו, אנחנו לא יכולים להמשיך עם השיטה הזו של הקש בגג ושל טלפונים לכל אזרח עזתי שנמצא ליד חמאסניק. הם חייבים להבין שהמלחמה הזו, אנחנו ראינו את הברבריות של האויב, את המפלצתיות של האויב, אנחנו במלחמת להיות או לחדול, ואין לנו ברירה להיות יותר קשוחים, אבל שוב, אנחנו לעולם לא נכוון בכוונה על אזרחים כמו שהם עשו.
0: אנחנו עוד לא שם, חבר הכנסת כהנא, אבל כבר מתחילים לדבר על היום שאחרי, ואנחנו מבינים שיש מי שרוצים לשלב את הרשות הפלסטינית של אבו מאזן, אולי לייצר איזשהו משטר חדש שם. עד כמה צריך לדבר על זה עכשיו?
15: אני רוצה להודות על האמת ולומר שאני אישית לא יודע להגיד לך מה יהיה ביום שאחרי, אני כן יודע להגיד מה אסור שיהיה ביום שאחרי, ואסור שיהיה שם שלטון חמאס, ואסור שיהיה שם ארגון טרור. כל כך רצחני עם יכולות צבאיות. אלה הדברים שאני יודע, מעבר לזה כרגע אין לי תשובות טובות.
0: וואלי, mm-hmm. מה, מה אתה אומר לתושבי הצפון שחוששים שבסוף לא תורחב הלחימה והם אומרים לעצמם איך נחזור לגור בבתינו שקרובים למוצבי חיזבאללה?
15: אני אומר שלתושבי הצפון שהחשש שלהם הוא, הוא יושב על אדנים רלוונטיים. ואנחנו ראינו שאנחנו מתקשים להבין את כוונות האויב. ואת התזמונים של האויב, ואנחנו צריכים עכשיו להתייחס ליכולות המבצעיות של האויב, וזאת בעיה שנצטרך גם מולה להתמודד. בסוף אנחנו עכשיו ניתן מכה כל כך כואבת לחמאס ברצועת עזה, שזה יהיה סימן לכל מי שסובב אותנו, שמי שמתעסק עם ישראל, מאבד את השלטון שלו ומשלם על זה מחירים מאוד מאוד כואבים.
0: חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, טייס קרב במילואים, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום, אשי. שלום. והנה אנחנו אל הכתבה של קובי מנדל, שמספר לנו על חיל האוויר ועל הטייסים העסוקים מאוד. קובי פגש כמה מטייסי F-16 לראיון מיוחד בבסיס החיל ברמת דוד. עברתי.
10: רגע. אנחנו הולכים על החלק האחורי של הרכב. על החלק האחורי של
11: הרכב רשאי. לראשונה נורתה. אנחנו בתקיפה,
16: טיל יצא. בסיס חיל האוויר כנף אחת ברמת דוד שבעמק יזרעאל. לא, זה לא סרט מלחמה, זו המלחמה עצמה. היכן שפונים בבסיס, אדריכות ועשייה ניכרים היטב בשבילים, במסלולים, בדירים התת-קרקעיים, בכל מקום. חיילות וחיילים בסרבלים כחולים, טייסים בסרבלי טיסה. סגן אלוף עין, נווט קרב ב-F-16, משמש בימים אלה גם מנהל הלחימה של הבסיס. הבסיס
3: שילש את כמות כוח האדם שיש לו במהלך המלחמה. הגיעו פה מאות אפילו אלפי אנשים גם סדירים וגם אנשי מילואים.
16: אין, טייס F-16 בטייסת העקרב ברמת דוד, שמאחוריו כבר עשרות גיחות לרצועת עזה מאז תחילת המלחמה, פגשנו במשרדו עובר על תצלומי אוויר אחרונים. בעוד כמה שעות הוא יצא לגיחה הבאה ברצועת עזה. האתגרים שלנו היום בעזה הם, הם
8: דורשים מאיתנו לתקוף מטרות בסמוך לכוחותינו, כי עיקר המטרות שלנו כרגע הם לתקוף אותם בתוך המנהרות. ולתקוף מטרות שמפריעות לכוחות הקרקעים שלנו
16: להתקדם. הפעילות המלחמתית בחנף אחת מתפרסת כיום על פני כמה זירות, העיקרית שבהן רצועת עזה. היקף הפעילות הצריך התאמות ושינויים, אומר סגן אלוף עין, מנהל הלחימה של הבסיס. הבסיס פה הוציא כמות מאוד מאוד גדולה של... Uh, של גיחות מבצעיות, uh,
3: מהיקפי חימוש הכי גדולים שהיו פה אי פעם. והדבר הזה צריך אותנו בעצם, לעשות חשיבה מחדש על כל התהליכים שהיינו רגילים אליהם בשגרה. ועשינו הרבה מאוד התאמות
16: במקומות שהיה נדרש, וחיזקנו מקומות שבהם היו צווארי בקבוק ושהתהליכים לא זרמו. המלחמה בעזה והפצצות חיל האוויר הן הפצצות כבדות שבין מטרותיהן גם המנהרות. בחיל האוויר, כמו גם בזרועות השונים, לוקחים בכובד ראש את האפשרות להימצאות החטופים באותן מנהרות. זה מעסיק זה מעסיק ב- בעיקר את
8: קהיליית המודיעין, שעסוקה בלראות איך היא מכווינה הכי נכון את הפעלת האש ברצועה, נמזער ככל האפשר את הסיכוי לפגיעה בשבויים, וזה מתחבר לאותה נקודה הקודמת של דיוק בביצוע. אנחנו מבינים גם שסטייה של פצצה מהמטרה שאותה התכוונו לתקוף, עלולה לפגוע לא רק בכוחותינו, אלא גם בשבויים והנעדרים. המלחמה הנוכחית, אמרנו, הינה מלחמה רב-זירתית, אחת מהן היא לבנון. אנחנו משתדלים לזהות את ההתארגנויות לפני שהן קורות, לסכל אותן ולפגוע לחיזבאללה גם בפעילים וגם בתשתיות, במקומות שבהם אנחנו מוצאים לנכון, לעשות את זה כתגובה על הפעולות שלו,
16: כהתגרות. שבועות לאחר פתיחת המלחמה איש כיום אינו יודע את סופה והערכה מדברת על פרק זמן ממושך. בחיל האוויר יאמרו לך שכעת חייבים להמשיך לנגן כי את המנגינה הזו כרגע אי אפשר להפסיק. בדיוק כמו באותו השיר, השיר שנולד בבסיס רמת דוד
0: לפני כמעט 50 שנה. רובי מנדל עם F-16 ברמת דויד, עכשיו 736 הכותרות דובר צה"ל מתיר הבוקר לפרסום שמותיהם של תשעה חללי צה"ל נוספים שנפלו אתמול ברצועת עזה. שני לוחמי גדוד 77 של השריון נפלו כשהטנק שלהם עלה על מטען בצפון הרצועה. סגן אריאל רייך, בן 24 מירושלים, קצין לוחם בגדוד 77 וצבא צהר מגולן. רב תוראי אסיף לוגר, בן 21 מיאגור, לוחם בגדוד 77 וצבא צהר מגולן. באותו אירוע נפצעו כשני חיילים נוספים. באירוע אחר נהרגו שבעה לוחמי גדוד צבר מהלך קרב בצפון הרצועה, כשמחבלים שיגרו טיל נ"ט לעבר רכב צבאי משוריין שבו היו. אלה שמותיהם. סמל עדי דנן, בן עשרים מיבנה. סמל ראשון הלל סולומון, בן עשרים מדימונה. סמל ראשון ארז משלובסקי בן עשרים מאורנית. סמל ראשון עדי לאון, בן עשרים מנילי. רב טוראי עידו עובדיה, בן 19 מתל אביב, רב טוראי ליאור סימינוביץ', בן 19 מהרצליה, סמל ראשון רועי דאוי, בן 20 מירושלים, יהי זכרם ברוך. בנוסף, נמסרה הודעה לארבע משפחות נוספות על כך שיקיריהן נפגעו באותו אירוע. במהלך הלחימה ביממה האחרונה נפצעו קשה, כאמור, גם שני לוחמים מגדוד 77 ולוחם מגדוד רותם. כל המשפחות הותקנו. הלילה הובאו למנוחות סמל ראשון רועי וולף, זיכרונו לברכה. הובא למנוחות סמל ראשון רועי וולף, שנפל אתמול בקרב ברצועת עזה. הלווייתו של חברו הטוב לסרט גבעתי סמל ראשון לוי ליפשיץ, תיארך באחת בצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל. תבואו! חברו של אבי סיפר עליו בבוקר טוב ישראל.
11: צלם באמת מוכשר, בצורה יוצאת דופן. עסק הרבה בקולנוע, הרבה באומנות, וכל בוקר בכיתה י' הייתי פוקח את העיניים, והוא היה מעלי עם טלית ותפילין, ותמיד הבדיחה הקבועה הייתה שהוא כמו המלאך השומר שלי שם בפנימייה.
0: מתחילת המלחמה נמסרו הודעות למשפחות 326 חללי צה"ל. דובר צה"ל מעדכן שמתחילת המלחמה בעזה תקפו הכוחות יותר מ-11 אלף מטרות של ארגוני הטרור ברצועה. במהלך הלחימה אתמול זיהו הלוחמים מחבלי חמאס רבים שהתבצרו במבנה רב קומות במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, סמוך לבית ספר, מרכז רפואי ומשרדים ממשלתיים. הלוחמים הכווינו כוחות אוויריים שתקפו את המחבלים. הלילה ירתו לוחמי ההגנה האווירית זו הפעם השנייה תוך יממה, איום אווירי שזוהה במרחב שורה של החות'ים בתימן צייץ בטוויטר את המילה אילת בעברית ובערבית, אך אף ארגון עדיין לא קיבל אחריות על השיגור באופן רשמי. שר החוץ של ארצות הברית, אנתוני בלינקן, הגיע מחרתיים לישראל, ביקור שלישי מאז שפרצה המלחמה, והוא צפוי לשוב ולהשתתף בהערכות המצב הביטחוניות שתתקיימנה בעת שהותו בארץ. הלילה שוחח בלינקן שוב עם נשיא המדינה הרצוג על המאמצים להשבת החטופים, וגם על הגברת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה. חבר הכנסת מתן כהנא מהמחנה הממלכתי אמר בבוקר טוב ישראל, חשוב לשמור על לגיטימציה מהעולם.
15: אני לא חושב שיש אזרח ישראלי אחד שלא שורפת לו הנשמה מהמחשבה שאנחנו מאפשרים את העברת הסיוע ההומניטרי הזה אבל מלחמה לא מנהלים בריק כדי להרוויח זמן וכדי להרוויח לגיטימציה בינלאומית כנראה שאנחנו צריכים לאפשר את הדברים האלה צריכים לזכור בסוף מה היעד הסופי שלנו
0: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש החוף דרומה עמוס מנתניה עד יקום, בכביש מספר 5 יש עומס תנועה ממחסום שער שומרון עד מחלף ראש העין מזרח בגלל תאונת דרכים, כביש מספר 22 דרומה בחיפה עמוס ממחלף פז עד העיר התחתית. מזג האוויר במהלך היום ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים, בעיקר בערים ובצפון הארץ, וייתכנו שיטפונות בנחלי המזרח, עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות והרב ש"ץ שנפגשו פעמיים במהלך השבת השחורה, ושוב, במקרה, בבית החולים. מיד חוזרים. החיות,
4: מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור, ונציגי המוקד מחכים לכם על הקו כדי לסייע לכם. אם פונתם מביתכם, אם אתם זקוקים לסיוע נפשי, ובכל שאלה על זכויות עובדים בזמן מלחמה, המוקד עומד לרשותכם. לפרטים, התקשו אלינו, כוכבית
17: 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. אם נאלצתם לעזוב את ביתכם בימים קשים אלו. חשוב לנו להיות איתכם בקשר ולהגיע עם השירותים והסיוע הנדרשים עד עליכם. לכן, הקמנו את יחד, מערכת דיגיטלית מאובטחת. תוכלו לעדכן בה את מיקומכם ואף את הצרכים המיידיים שלכם בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והקליטה, ובקרוב, גם בתחומים נוספים. היכנסו ל-MyGov או ל-Gov.il, מלאו שאלון קצר וספרו לנו היכן אתם ואיך נוכל לעזור. מתאחדים למענכם לסייע בכל מקום יחד ננצח. מגישים משרדי הממשלה.
5: עובדות ועובדים, יש
7: לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום, כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080, מוקד זכויות עובדים בחירום, משרד העבודה, יחד
12: ננצח.
10: כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו צריכים להתמקד בהובל, לשקם, להפיח רוח
12: חיים במקום הזה. ישראל היפה במלחמה.
6: הגעתי לפה, תצאתי למילואים,
13: פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם מונף. זה ממש מחמם את
1: הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה. פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, לתוך 20 שניות נמצאה גיטרה.
5: יש מין תחושה כזאת של אחדות שלא ראינו המון המון שנים, ואותי זה מרגש.
1: אין כוח בעולם שינצח אותם עם ישראל בתפארתו. גלי צה"ל, איתכן, בכל מקום. בכל זמן.
5: עכשיו בגלי צה"ל
2: אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל
0: לא שקט, בצמרת משרד האוצר, השר סמוטריץ' הודיע על הקמת צוות לניהול תקציב המדינה בראשות מנכ"ל משרדו, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, בכך עקף סמוטריץ' את ראשי האגפים באוצר, שמה לעשות, לא כפופים לו לא פוליטית. שלום ישראל.
4: שלום אפי. <אף> אחרי הביקורת הרבה שנמתחה על משרד האוצר לגבי מהירות התגובה שלו למשבר הכלכלי והעברת השלומים לעסקים ולמפונים גם בעוטף עזה וגם בכל הארץ, הוא הציג אתמול שורת צעדים שנועדו לזרז את התהליכים אבל חלקם מעוררים מחלוקת. שר האוצר סמוטריץ' הודיע אתמול על הקמת צוות מיוחד לניהול תקציב המדינה בזמן המלחמה בראשות מנכ"ל משרד האוצר שלומי הייזלר. על פניו נראה כמו צעד הגיוני, אבל כשבוחנים מהן הסמכויות שיינתנו לאייזלר, מגלים שהוא יקבל לידיו חלק מהסמכויות של ראש אגף התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר. הבעיה היא שתפקיד מנכ״ל משרד האוצר הוא משרת אמון, כלומר ממונה באופן ישיר על ידי סמוטריץ' ונותן לו דין וחשבון. ראשי האגפים במשרד הם מינוי מקצועי שאסור שיתכופפו בפני לחצים פוליטיים. בינתיים מתווה הפיצויים יובא רק מחר לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה ורק ביום חמישי לאישור הכנסת בקריאה ראשונה כך שהאישור הסופי צפוג לכל המוקדם רק בתחילת השבוע הבא. סמוטריץ' הצליח לפחות לעקוף את ועדת הכספים כדי שניתן יהיה לזרז אפילו קצת את הליכי החקיקה.
0: ובינתיים ישראל משרד האוצר מתקשה להמשיך לסבסד את ההנחה על הדלק.
4: נכון מאוד אפי, מחירי הדלק יישארו ברמה של 6.94 שקלים, ו- גורות, אבל רק עד יום שלישי בינתיים. בחודשים האחרונים מעריך משרד האוצר בכל חודש צו שמגדיל את ההנחה במס הבלו על דלק בעלות של כרבע מיליארד שקלים בחודש. אתמול, ממש ברגע האחרון, הוארך הצו בשבוע. הפעם, בגלל המשבר הכלכלי והמלחמה, מתקשים באוצר למצוא מקור תקציבי להמשך ההנחה. ואם הוא לא יימצא בקרוב מאוד, מחירי הדלק יזנקו ב-70 אגורות
0: לליטר בעוד פחות משבוע. תודה. ישראל, כלכלה בצל המלחמה. אנחנו חוזרים עכשיו כמעט רבע לשמונה לסיפור המרכזי. כאמור, הבוקר הותר לפרסום על עוד תשעה חללי צה"ל במהלך יום הקרבות אתמול בעזה. בסך הכל הותרו לפרסום שמותיהם של 11 חללים, כולל השמות אתמול של רועי וולף ולוי ליפשיץ, זכרם לברכה, 11 חללים בשלוש תקריות שונות. מצטרף אלינו אלוף משנה במילואים יאיר בן שלום, לשעבר ראש מחלקת נפגעים, היום מנהל היכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל. שלום ל� שלום, בוקר טוב. אלוף משנה במילואים יאיר בן שלום, אלה ימים קשים מאוד למחלקת הנפגעים. איך אפשר להתמודד עם מספרים כאלה של מ-7 באוקטובר וגם למשל כמו יום הדמים אתמול בעזה?
17: כן, זה נכון. מדינת ישראל וצה"ל ומערך הנפגעים כבר מתמודדים קודם כל עם... אירוע ואובדן בסדרי גודל שכמוהו לא ראינו, אולי אפילו לא חזו בגלל התמהיל הזה של חיילים ואזרחים. כבר אה, 25 ימים הם אה, מתוך היכרות אישית, הם עובדים מסביב לשעון ועושים את אה, כל המאמצים אה, פרוסים בכל רחבי הארץ. קודם כל כדי למסור את ההודעות המצערות למשפחות. אה, בכל רחבי הארץ, כשהם חלק מהמשפחות הן כמובן מפונות מבתיהם, ובגלל הצורך הזה, העדינות ה- 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 הזאת שבין המהירות שההודאה צריכה להגיע לבין הוודאות היא לא תמיד ודאית בגלל הסוג והסגנון של האירועים, להביא את חללי צה"ל לקבורה בצורה מכובדת ביותר גם באזורים מטווחים ללוות את המשפחות השכולות ואת פצועי צה"ל ולעשות מאמץ לאתר ולהביא הביתה את החטופים והנעדרים האזרחיים והאחרים כאחד. וזה, מי...
0: וזה מייצר אתגר ממש לא פשוט למחלקה. הם בעצם נעים ממשפחה למשפחה לפעמים ימים על גבי ימים.
17: ימים ולילות הם פרוסים, הם גייסו הרבה מאוד אנשי מילואים מופלאים. ובמהלך השנה זה התפקיד שלהם, אבל יש בהם משהו מאוד, מאוד מיוחד, שזה איזשהו חוסן פנימי והם חדורי אמונה ושליחות, כי ככל שהמלאכה שלהם, העבודה, השליחות הזאת, הקשה, תהיה מורכבת, הם אף פעם לא שוכחים דבר אחד, שהקושי האמיתי תמיד יהיה מעבר לדלת. ותמיד, ובגלל זה הם יעשו את הכל תמיד, כדי להגיע אה, לכולם ולצערנו למצוא את הבשורה הזאת ולהיות עם המשפחה בתמיכה, במעטפת. מחבקת ולנסות להביא אליה את
0: כל המידע שיש ברשותם באותו רגע. כשלפעמים גם הקצין הנפגעים או איש מחלקת הנפגעים עומדים מול מציאות לא פשוטה שהם בעצם מסמלים למשפחה שאליה הם מגיעים את הרגע הנורא מכל, את... הם, הם yeah. מביאים את בשורת איוב.
17: נכון, נכון, האנשים האלה בעצם... אתה יודע, אנחנו קוראים לזה, הם עולים את חמשת המדרגות, הם נוגשים על הדלת, הם אף פעם לא יכולים לדעת מי נמצא מעבר לדלת, והם כאילו באחת הופכים את חיי המשפחה מקצה לקצה לרגע הזה, שהוא רגע מכונן בחיים שלא שוכחים אותו בעולם של לפני ואחרי. הם בדרך כלל יימצאו שם לבד, כיוון המפקדים והחיילים נמצאים בשטח. אז הם גם עומדים בחזית ראשונים לשאלות הקשות, למראות הלא פשוטים, אבל זה התפקיד שלנו, זה התפקיד לדעת לעמוד במקום הזה, כל אחד בצבא והחזית שלו, וזאת החזית המורכבת של אנשי מערך הנפגעים.
0: והליווי אחר הם... כך נמשך עד מתי?
17: הליווי נמשך כל הזמן, כל החיים. לנצח, יש, הם יוצרים אמון עם המשפחות, הם יוצרים איתם קשר שהוא קשר לחיים. והקשר הזה בסופו של דבר הוא חלק מהדברים אה, 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 שמאפשרים למשפחה אחר כך אה, להמשיך ולקיים חיים משמעותיים בצד ההתמודדות האינסופית עם האובדן הגדול הזה. והוא קשר חשוב מאוד מאוד.
0: לקציני, לקציני הנפגעים, לקצינים ולקצינות, יש אה, מישהו שילווה גם אותם ברגעים הקשים אחר כך?
17: <אחל> הם מלווים מהרגע הראשון, יש מערך חוסן, קוראים לו מערך אה, אה, של אנשי מקצוע שתמיד נמצאים איתם, שמלווים אותם, שמקשיבים להם, גם לאלו שהתפקיד שלהם הוא למסור את הבשורה אה, המרה וגם לאלו אה, שנמצאים אה, בבתי המשפחות אחר כך בקשר היום ימי עם המשפחה וגם לאלו שנמצאים בבתי החולים אה, בתהליך הארוך של הטיפול והשיקום הפצועים. <אחל>
0: אלוף ישי במילואים יאיר בן שלום, תודה רבה שהצטרפת אלינו הבוקר.
17: תודה רבה לכם, ואנחנו מחזקים מכאן את צה"ל ואת החיילים ואת כוחות הביטחון, וגם את מערך הנפגעים בעבודה החשובה והקדושה שלו. כמובן. שמדי ימים טובים, אמן.
0: אמן. תודה. עשרה לשמונה, לסיפור הזה שני גיבורים, נהג אמבולנס ורבש"ץ של אחד מיישובי העוטף. נהג שהוזעק לטפל ברבש"ץ הפצוע, הבין שהמצב שם קשה, יצא לסייע בלחימה, ונפצע גם הוא. השניים נפגשו שוב בבית החולים השיקומי לוינשטיין, כתבתנו טל-אור מאירסון שוחחה איתם.
13: בבוקר שבעה באוקטובר, א', שגר עם משפחתו ביישוב רתמים, התעורר למשמע אזעקות. א', מתנדב כנהג אמבולנס כונן ביישוב, ותוך זמן קצר התקב שלושה פצועים מקיבוץ מגן מפונים לכהונם ברכב פרטי. א' והצוות שלו יצאו לפגוש אותם בצומת הסמוך ליישוב.
18: אחד מהפצועים קוראים לו ברוך, הוא הרבש"ץ של מגן של הקיבוץ. באיזשהו שלב הוא נפרד מאיתנו, כי הוא ממש תפס את אחד החבר'ה ואמר, חברים, אני רוצה להיפרד ממכם, ועצם את העיניים. ניסינו לשמור עליו ער. אדם עסוק, העלינו אותו למסוק, עם עוד פצוע.
13: הבוקר של ברוך כהן, הרבש"ץ של קיבוץ מגן, מתחיל גם הוא עם צלילי צבע ברוך, בן 72, מזעיק את שאר חברי כיתת הכוננות. הם עולים לגבעה בקיבוץ ורואים שעשרות מחבלים מנסים לפרוץ את הגדר.
19: לחצתי את ההגה בין הרגליים, פיתחתי מהירות, ואני תוך כדי נסיעה יורי עליהם, מגיע אדלין, ואז אני חוטף RPG מאחורה, ופתאום אתה מרגיש שהאוטו שלך מרחף לקראת הטירה, ואני רואה שעני קרסו לי.
13: אחרי כשעתיים, בהן ברוך ופצוע נוסף המתינו תחת אש, הצליחו חברי כיתת הכוננות לחלץ אותם ולהעלות אותם על רכבו של אחד מחברי הקיבוץ שנהג בכבישים עמוסי מחבלים אל האמבולנס של א', משם פונה ברוך במסוק. וכשברוך באוויר על הקרקע, א', מתחיל להבין את גודל האסון.
18: התחלתי להבין שמה שקורה בעוטף זה אין לי משהו רציני מאוד. כשחזרתי הביתה, הלכתי, שטפתי את האמבולנס. והחלטתי לנסוע להילחם.
13: א' הוא לוחם מילואים ביחידה מיוחדת במרכז לאימוני יבשה בצאלים. הוא מגיע לבסיס, חותם על נשק, ויוצא עם לוחמים נוספים אל קיבוץ חולית.
18: באחד המעברים נפתחה עלינו אש, נפגענו שני חבר'ה, אני נפגעתי בגב, היה את הכאב הזה, אני זוכר, ומיד נפלתי, הצליחו לגרור אותי לתוך מחסה. היה לי גם רסיס בצוואר שממנו יצא המון דם.
13: א' איבד את ההכרה. הדבר הבא שהוא זוכר זה רכב הפינוי לבית החולים סורוקה בבאר שבע שם עבר ניתוח ארוך ומורכב בגבו. בינתיים ברוך איבד את הדופק בטיסה לבית החולים הנדסה עין כרם בירושלים. הוא עבר החייאה ובסוף שרד, אבל הרופאים נאלצו לקטוע את רגלו הימנית עד גובה הברך. בסורוקה, ואחר כך כשהוא עבר לבית החולים השיקומי בית לוינשטיין, א' לא שכח את ברוך.
18: <עוד <עוד> הוא לא יצא לי מהראש בכלל, שאלתי את אשתי. היא ביררה עם חבר שמכיר אותו, והוא אמר לה, תשמעי, שמעתי שהוא הגיע לבית לוינשטיין. הם בנתקו אמרו,
19: הוא פה שתי קומות מתחת, ועשינו פה מפגש של כל המשפחה שלו עם הילדים, אנחנו אחים.
13: את א' אני פוגשת בחדרו, אחרי אימון פיזיותרפיה מפרח. ברוך יושב על כיסא גלגלים, בדשא של בית לוינשטיין, לצד בני משפחתו. שניהם עם הפנים קדימה. נחושים לשקם את הגוף, ואחר כך את החיים, וגם את הבית.
18: אני מרגיש שזה נותן לי כוח להמשיך. הטיפולים הם מאוד מאוד, גם שהם מעייפים מאוד, ובעזרת השם נמצאים פה חזרה לחיים, עומד על הרגליים.
19: בתהליך לא ארוך, אני אקצר אותו, אני אעמוד על הרגליים. אני יודע שאני אחזור הביתה. אני יודע שכשאני אחזור הביתה אני אעבוד עם כיתת הכוננות בקטע של לחזק אותם ולתת להם את הכלים הכי טובים כדי לשחרר את מה שהם עברו. אני מחכה לרגע שבו כאשר אני אשקיף מהגבעה שלי לכיוון אירוז, אני לא אראה את השחור, אני אראה טיפ ירוק. טיפ סימן של חיות. סימן שאנשים
0: חוזרים. את ראשו של הגלבוע, מי שהוא צבא אדום. מילות השיר אמנם מדברות על גוני הזריחה, אך אנשי הגלבוע חוששים שהן תקבלנה משמעות קצת שונה ודי מפחידה אם תהיה הסלמה ביטחונית בגזרת ג'נין. כתבתנו הדס שטייף במושב רמאון, הסמוך לגדר הגבול, חוששים ממתקפות דומות לזוועות שאירעו בשבעה באוקטובר.
2: מתחת איום יומיומי ממחבלים בג'נין וכפרי הסביבה. אבל היא רחוקה מעין. גזרה נידחת, מושב רמאון. ביתו של רענן צלע, תושב ומושב, שוכן 400 מטרים מהגדר המפרידה בין ג'נין למושב.
18: ירי נקל, קלצ'ניקובים שיושבים ויורים כרגע לעמדות, שאנחנו הכנו את העמדות, ביצרנו את עצמנו. המועצה קצת הכניסה בשבועות האחרונים בטונדות של ביוב, של מיגוניות. פשוט ירי, ירי נקל שמגיע ממטעים, חממות, שדות.
2: רענן, כמו שאר התושבים, מתוסכלים, שכחה אותם.
18: אנחנו שומרים על עצמנו, תמיד שמרנו, uh, כיתות הכוננות לא תוגברו נשקים ארוכים משנות ה-60. עכשיו קיבלו uh, כמה נשקים ארוכים, כיתת הכוננות תוגברה משמעותית, רוב הציות שיש פה בתרומות אמריקאיות.
2: בחשש שיעורי עוטף עזה ישוכפלו במושב, הכין הנוער במושב ידיעות בטיחות לממ"דים עבור כולם. בינתיים סמוך לגדר, ביצורים, גומחות וחפירות שהתושבים הכינו. מתה ערזיב, מזכיר המושב, שעל ביתו גילה הלילה קליע.
19: אנחנו הבנו מהר מאוד שבעצם אין אף אחד שיעזור לנו. ולמעשה בבוקר השביעי לאוקטובר, ממש בתשע וחצי כבר, גייסנו צוות צחי, כיתת כוננות, גיישנו את המושב והקמנו עמדות שולטות.
2: ההיערכות והדאגה לא משאירים מקום לספק אצל הלוחמים בביצורית, בעמדה. שהקימו
19: התושבים.
11: אתה
6: רואה
18: את העץ הבודד שם?
2: כן. ויש לך שם מתחת, יש שם איזה ג'יפ. לא, זה טרקטור אחר. לא, זה טרקטור, זה מצד שמאל. מצד שמאל של הטרקטור. כן, כן, חווה מספירה. דרום אדום? אני חושבת שזה דמעות באדום. הם קוראים לזה דמעות באדום. לא. לא משנה. לא בכל חשוב, זאת, בדיוק. בכל מקום ישימו מאות פרחים בכניסה של הבתי קברות. מושב רמאון, גזרה בסכנה, רחוקה מעין, נשכחת כמו סרח עודף, ושרק לא ייזכרו בה שכבר יהיה מאוחר מדי.
0: תגובה דובר צה"ל, מתחילת המלחמה תוגברו מעגלי אבטחת היישוב בנוסף לכוחות הביטחון השגרתיים המבצעים משימות הגנה במרחב גדר התפר ובעומק שטח האויב. כמו כן, חולקו נשקים ואמצעי לחימה נוספים לכל יישוב, כל התושבים, תגובת דובר צה"ל. עכשיו למחאה שקשורה למה שנראה בטלוויזיה בימים האחרונים, קדימונים שבישרו בערוץ קשת 12 על שובו של הכוכב הבא לאירוויזיון. אתמול אמור היה להיות שידור הבכורה, שנדחה כמובן בשל פרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל מסיירת גבעתי שנפלו ברצועה, סמל ראשון רועי וולף וסמל ראשון לוי ליפשיץ, אבל משפחות רבות ממשפחות הנרצחים, החטופים והנעדרים, ולא מעט אומנים ואומניות, תוהים מדוע ממהרים בקשת 12 לחזור לשגרה. שלום לעורך... את התרבות עם בלגזית.
20: שלום אפי, הביטול אמש הרגיע את הסערה ברשתות החברתיות. ברגע שעלה לאוויר הקדימון בו הבטיחו המנחים אסי עזר ורותם סלע את תשובה של התוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון, טענו נוהגת בחוסר רגישות ופועלת ממניעים כלכליים. נטלי גניס שאחיה ספי נרצח במסיבה ברעים שמעה על החלטה לשדר בעת הזאת את פרק הבכורה ונעמדה עם שלט מחאה מול אולפני קשת. מה שהחזיק אותי כל הזמן הזה זה הרגשה של כולנו
7: ביחד בדבר הזה. ראיתי בעצם שרוצים לשדר הכוכב הבא הרגשתי כאילו משהו בתוכי מתפוצץ וזה פשוט באנרגיה שלא קשורה ולא תחרויות ולא דברים נוצצים ולא בדיחות לא מצחיקות אל תנמלו עכשיו את החיים כי כרגע הם לא נורמלים וככה
20: זה צריך שותפים לדעתה, גם אספה טדגי, מלחין ושופט לשעבר בתוכנית לא הבין מנין החיפזון.
10: זה לא הזמן לעשות תוכניות ריאליטי עכשיו. נכון, מוזיקה זה דבר מחבר, אבל לא תוכנית ריאליטי שבה עומד מישהו ואומר שלום, קוראים לי אבי, לא את זה אנחנו רוצים לשמוע עכשיו. אנחנו עדיין עוד לא קברנו את המתים שלנו. אנחנו עדיין עוד לא החזרנו את החטופים שלנו. לכל דבר יש עט. אבל
20: יש שהשמיעו גם קולות אחרים. סולן טיפקסט קובי עוז צייץ, בבסיס, אני לגמרי מסכים, זה לא הזמן. אבל אז אני חושב על אימא של ערוץ 12, שמאז לא יוצאת מהבית, תקועה מול החדשות. לדעתי אותה זה יעודד. מיקשת העדיפו שלא להגיב, אבל גורמים בהפקה ציינו כי הפרק שנועד לשידור אתמול, צולם מחדש בשבוע שעבר כדי להתאים למצב הרוח הלאומי. הוא כלל שיר פתיחה משותף לשופטים, וביצוע שהקדישה מתמודדת לחברתה, שנפלה באוגדת עזה בשבת לפני שלושה שבועות וחצי. נכון לעכשיו, בערוץ מתכוונים לשדר את הפרק, בשבוע הבא.
0: תודה, ענבל, ובהכנת הדיווח השתתפה גם גיא רימון. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קיינן, עורך המשנה יואב מאיסי. המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר אורי שילה, לצידה עדן רכלין, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני אילן ליאור. גרם ג'קסון. עורך הדיגיטל עורכת מתן קסלמן, תודה גם למשה טורקי, עמידך ריקוטרוט שמונה, ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב גם מחר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.